اگر میخواین کتاب فیلم معرفی کنید دستتون بالا بیاد که من تا موقع بتونم یه نفسی بکشم خب من یه لحظه شعر ترانه داستان ببینیم ببینیم دوستان امروز کیا در خدمتشون باشیم محتاب قربانی فکر کنم هفته قبل دست بلند کرد فرصت نرسید که ما در خدمتش باشیم این بار با محتاب قربانی از شروع میکنیم اگر کسی بوده که هفته قبل دست بلند کرده فرصت نشده در واقع کتاب یا فیلم معرفی کنه فرصت نشده اثرش رو بخونه توی چت برای من بنویسه که من حتما لحاظ کنم چون برای من خیلی مهمه خب خانم قربانی ما در خدمت شما هستیم سلام خسته نباشید من با اجازتون میخواستم کتاب آواز کشتگان رو معرفی بکنم از دکتر رضا براهنی یادم هست که توی کارگاه گذشته مفصل در مورد دکتر براهنی صحبت شد ولی خاطرم نیست که این کتاب رو کسی معرفی کرده باشه حالا البته اگرم معرفی کرده باشه شما همیشه میفرمایید که خوبه که نظرهای دیگر رو هم بشنویم. من میخوام بگم که خیلی خلاصه بگم که کتاب آواز کشتگان روز دست رمانهای تاریخی قرار میگیره. داستان رمان داستان یک استاد دانشگاهی هستش که کار سیاسی میکنه در زمان شاه و دستگیر میشه. حالا دیگه بیشتر از این در مورد داستان حرف نمیزنم. کتاب از منظر تاریخی به نظر من خیلی خیلی مهم خوندنش به خاطر اینکه به خصوص الان ما میبینیم که خیلی جوونهای نسل ما که اون دوره رو ندیدن یک قضاوت دیگه ای دارن و باورشون نمیشه که در اون دوره هم مثل الان به هر حال یک سری مشکلاتی وجود داشته حالا هرچند که قابل مقایسه نیستش ولی خب رمان از این جهت برای ما خیلی روشنگره و ما میتونیم خیلی چیزها رو بهش پی ببریم که چه اتفاقی در اون دوران افتاد. به نظرم نویسنده موفق شده که بدون جهتگیری های شخصی، بدون قضاوت های اون دوران رو بیان بکنه و نشون بده. کتاب خیلی خیلی صحنه توش هست که خیلی درخشانه و خیلی آدم رو موقع خوندن اذیت میکنه. به خصوص اگر کسی تجربه زندان و شکنجه داشته باشه و اینکه میبینه این دوره هم در واقع امتداد اون دوره هست و حالا مسئله زندان و شکنجه کمی پیشرفته تر شده ولی در حال با خوندن نوشته دکتر براهنی که خیلی زنده است و خیلی تصویریه آدم خیلی اذیت میشه علاوه بر اون بخشای رو نشون میده از زندگی روشنفکری زندگی شهری در عین حال حالا وقتی به خانواده خودش و خاطراتش میپردازه چون روایت کتاب رفت و برگشت هستش یک روایت خطی نیستش در واقع شاید بشه گفت یه روایت آشفت است حتی بعضی جاها ولی هی برمیگرده به خاطرات کودکی خودش و زندگی خانوادگی خودش که با محرومیت زندگی میکردن زندگی روستایی داشتن باز ما اونجا میتونیم خیلی چیزها رو ببینیم و بشناسیم که شاید الان اصلا دیگه وجود نداشته باشه یا شاید خیلی تو جاهای دور افتاده ای از ایران وجود داشته باشه یکی از صحنه هایی که تو کتاب خیلی خیلی من رو اذیت کرد اون بخشی بود که جن رفته بود توی تن ماهنی حالا به ظاهر میگفتن جن رفته و میخواستن 
جنوبی هارم بیرون خیلی منو اذیت کرد و خیلی زنده و تصویری بود یه نکته دیگه ای که در مورد این کتاب باید بهش اشاره بکنم شخصیت زن هسته چون ما میبینیم توی خیلی از رمان هایی که در اون دوره نوشته شده به خصوص حالا در مورد الان صحبت نمی کنم هرچند که کماکان الان هم ما خیلی توی رمان های این اشکال رو داریم زن معمولا یک شخصیت منفعل رو داره و زن معمولا در راستای برآورده کردن نیازهای قهرمان داستان میاد که خب اغلب هم یک مرد هستش ولی توی این رمان ما میبینیم که شخصیت سهیلا که زن محمود شریفی هستش یک شخصیتیه که استقلال داره برای خودش شخصیت داره منفعل نیست و همراستا با هدفهای محمود شریفی اون هم قدم برمیداره و تأثیرگذاره و سازنده است این به نظرم خیلی جالب بود با توجه به زمانی که رمان درش نوشته شده یک مسئله دیگه مسئله شخصیت هایی هست که ما تو این رمان میبینیم که در حد تیپ نمیمونن و شخصیت هایی هستن که خیلی وقتا ممکنه شناخته نشده باشن مثلا ما میبینیم که توی دانشگاه خب چون این آدم بستر کارش دانشگاه هست چندین استاد دانشگاه رو میبینیم که هر کدوم یک شخصیتی دارن یه نفر مثلا با دستگاه حکومت کار میکنه یه نفر خیلی خانومبازه یه نفر خیلی به خارج علاقه داره حالا نمیخوام شخصیت ها رو نبودم ولی همه اینا به درستی پرداخت شده و خیلی به آدم دید روشنی میده یک نقدی که به کتاب دارم این هستش که نصر کتاب یه جاهایی خیلی دوگانه است به نظر من و من انتظار نداشتم وقتی که کتاب رو میخوندم یعنی میدیدم که یک جایی که راوی داره صحبت میکنه و نه موقعیتش عوض میشه نه, نه هیچ چیزی تغییر نمیکنه نصر یه جای عین مقاله میمونه عین مطلب روزنامه میمونه و یه جای خیلی خیلی رمانتیک میشه در یک شرایط یکسان و مشابه که برای من منطقی نبود یعنی یه جاهایی احساس میکردم که شاید دکتر براهنی مثلا متوجه به شرایط زیستشون و دوره‌ای که داشتن مینوشتن شاید عجله داشتن که کتاب رو تموم بکنن و احساس میکردم یه جاهایی انگار که این نصر از دستشون در میره خب یه جاهایی هم به نظرم یه کمی میگم مثل مقاله بود شعاری بود البته که در راستای داستان بودش میگنجید توی داستان ولی یه جاهایی هم یه ذره گلد و رشد بود صحبتم رو میخوام تموم بکنم فقط بگم که حالا برای من همه کتاب که خوب بود و دوستش داشتم و با اشتیاق خوندمش یه طرف بخش پایانیش واقعا برام مثل یک شاهکار بود یعنی یک چیز ویژه بود بخش پایانی کتاب خیلی زنده بود خیلی تصویری بود خیلی دوستش داشتم و اونجایی هستش که شخصیت زیر شکن شخصیت اصلی زیر شکنجه است و حالا میره به دوران کودکی خودش و زندگی پدرش رو مرور میکنه خیلی خیلی خوندنش من رو اذیت کرد ولی خیلی به نظرم خوب نوشته بود و کتاب رو خیلی خوب تموم کرده بود و صحبتم رو تمام میکنم با این نکته که انقدر حوادث تاریخی توی اون دوران زیاد بوده و انقدر دکتر براهنی براش مهم بوده که اینها رو بگه نظرم یه جاهایی هم خب دیگه نتونسته اون تبهوری که داره و ما توی کتاب میبینیم که چقدر تبهر داره در ادبیات نوشتن در تصویری نوشتن در بیان کردن حتی یک واقعی تاریخی به شکل ادبیات ولی یه جاهایی که مثلا میاد در مورد کودتای 28 مرداد حرف میزنه یا در مورد 15 خرداد سال 1142 حرف میزنه و اینها ما میبینیم که دیگه نمی دیگه خیلی خیلی بدو بدو میشه و اون 
توقعی که داریم برآورده نمیشه و در آخر میخوام بگم چقدر مهمه که ما به عنوان نویسنده های امروز بی تفاوت نباشیم به وقایع تاریخیمون و اونها رو بیاریم در بستر ادبیات همونطور که خود شما مثلا در کتاب هزار و چند شب این کار رو انجام دادید و اینکه بعدا نسلی میاد که ممکنه اصلا هیچ کدوم از این اتفاقا رو باور نکنه و بگه اینا نبوده و خب چیزی که میتونه شهادت بده به چیزی که به اتفاقهایی که بر ما گذشته فکر میکنم فقط ادبیاته مرسی از فرصتی که به من دادیم و خوندن کتاب رو خیلی توصیه میکنم ممنونم از شما خانم قربانی عزیز مرسی از معرفیتون درباره دکتر براهنی و جایگاه ایشون در همه حوزه های ادبیات فارسی مفصل صحبت کردیم یعنی دکتر براهنی هم شاعر بزرگی بوده که خب شاید دو تا جریان مهم شعر حالا دهه های اخیر یعنی تو شعر آزاد شعر در واقع آزاد زبانگرا و توی شعر موزون قزل پست مدرن که شاید مهمترین و تاثیرگذارترین جریان های 20 سال اخیر شعر فارسی بودن هر جفتش وامدار کارهایی بوده که رضا براهنی در شعر کرده از اونور سالها قبل 40 سال قبل کتابی به نام طلا در مصر نوشته که هنوز که هنوزه با تمام نقدهایی که بهش وارده یکی از مهمترین کتابهای نقد فارسیه که مورد رجوع قرار میگیره از اونور در زمینه داستان نویسی ایشون داستانهای مطرح و بزرگی داره خب واقعا که اصلا کتابایی داره که به قول معروف آموزش داستان نویسیه ما صحبت کردیم راجبش مفصل واقعا بحث دوباره است اما رمانایی مثل آزاد خانم نویسندهش رازهای سرزمین من روزگار دوزخی آقای عیاز و همین آواز کشتگان بسیار بسیار میتونه آموزنده باشه با تمام حالا نقدهایی که بهش وارده علاوه بر همه اینها کارگاه هایی که ایشون در زمینه شعر در ایران ایجاد کردن بسیار بسیار کارگاه های عالی بودن بسیار کارگاه های آموزندهی بودن شما میدین از دل اون کارگاه ها از شیوا عرستویی و محسام و ابلی و فرخونده زاده و روزا جمالی و دیگه همه حوشیار انصاریفر و همه بچه که اونجا می اومدن و خیلی هاشون در واقع تونستن در زمینه خودشون الان استاد بشن خودشون کارگاه داشته باشن موفق باشن و اینم در نظر بگیرید که اون زمان کارگاه گذاشتن بسیار بسیار اصلا مقوله عجیبی بود یعنی حتی در زمین داستان عجیب نبود در زمین شعر بسیار عجیب بود من یادمه که سالها پس از دکتر یعنی مثلا اواخر دهه هفتاد من کارگاه هامو ایجاد کردم سال هفتاد هفت بود وقتی من کارگاه شعر ایجاد کردم می اومدن همه می گفتن مگه نجاریه مگه مثلا آشپزی اصلا مثلا کارگاه مگه یاددادنی شعر همه می گفتن شعر باید خودش بیاد خب بعدنم اینو در واقع خواننده خوندش و انقدر کابوسوار بود انقدر نگاه به شعر یک چیز ماورایی که میری تو تونل بعد یکی میگه بخوان بعد تو میخوانی بعد از این اتفاقا میفته که حتی حتی من یادمه من میومدم به شاگردام کتاب معرفی میکردم فیلم میدادم اون زمان VHS بود بعدا سیدی اومد و میومدم تعجب میکردن 
و میومدن میگفتن که مهدی موسوی داره تئوریزه میکنه اینا رو نمیدونم خشتمال نیشابوری سواد نداشته ولی شعر میگفته اصلا شاعر نباید کتاب بخونه و این حرفا رو آدمای بزرگی میزدن ها نفکر کنید مثلا ارازل و باش میزدن یارو شاعر مطرح مملکت بود و میگفت که شعر نباید آموزش داده بشه و بسیار وضعیت وحشتناکی بود تو اون دوران براهنی نه تنها کارگاه شعر ایجاد میکنه که یک کارگاه شعر پویا بسیار به روز و حرفایی در اون کارگاه میزنه که ادبیات روز دنیا بوده و شما میبینید که هنوز بعد از مثلا سی سال اون حرفا در بسیاری از کارگاه هایی که در داخل ایران زده نمیشه یعنی من بچههایی که داخل ایرانن تعریف میکنن که در کارگاههایی که هستش چه اتفاقایی میفته چه صحبتهایی گفته میشه یه نفر میاد مثلا کاره بچه ها نقد میکنه تموم میشه میره یا مثلا نهایتا مثلا میشینن راجع به شعر صحبت میکنن یا چه حرفای غلطی زده میشه حرفایی که به قول معروف حرفای پامنبری و اصلا سندیتی نداره به بچه ها گفته میشه و بار علمی نداره اون کارگاه ها آدم جایگاه آدم مثل براهنی رو میفهمه البته که مثل همه بزرگان همه بزرگانی که بودن هستند و خواهند بود به براهنی هم نقد وارده به آثار براهنی هم نقد وارده در این شکی نیست شکی نیست که ما وقتی در مورد شعر براهنی صحبت میکنیم در مورد خطاب به پروانه ها داریم صحبت میکنیم مطمئنا مثلا کتاب آهوان باغ کتاب خوبی نبود من واقعا من آهوان باغ رو میتونم از بالا تا پایین بکوبم و ایراد ازش بگیرم یا حتی حتی مثلا کتاب های مطرح تری مثل شبیه از نیمروز که من هنوز خیلی نقد ها وارد دارم حالا استاد براهنی نوشتتش وقتی ما در مورد مثلا رمان های دکتر براهنی صحبت میکنیم طبیعیه که آواز کشتگان حالا درسته که مثلا چل سال قبل نوشته شده تو دهی شست اوائی لعی شست نوشته شده اما در واقع کتابیه که آواز کشتگان به قول خانم قربانی جاهای نقدهایی بهش وارده جاهای زبان از اون قدرت قصه نویسی که خود دکتر براهنی تأکید داره که ادبیات باید ادبیات فارسی قصه باشه ویژگی‌های قصه‌ای خودش رو حفظ کنه نباید توصیف موقعیت باشه نباید ادبیات به سمت ایدئولوگ شدن بره به سمت شعار زدگی بره اما دوچارش میشه حتی کسی که آموزش میده این مسئله رو یعنی هیچ کسی از عیب توهین نیست در همون حال مثلا کتاب میگم طلا در مسی که من به همه شاگردان معرفی میکنم که میگم اگر قرآن برای مسلموناست طلا در مصر برای شماست و بعد خونده باشید در بسیاری جاها نظریات ایدئولوژیک شاعر نظریات حزبی شاعر درش دخالت داشته و اینها نمیشه اینا رو انکار کرد به خاطر همینه که ما باید یادمون باشه وقتی یک کسی مثل یک بزرگی رو مثلا تعارف ندارم من بخوام سه چهار نفر در ادبیات معاصر نام ببرم بدون شک فکر کنم هر کسی که حب و بغضی نداشته باشه یکیش براهنی تو ادبیات معاصر ایران و اگر براهنی رو نام میبرم این براهنی سراسوبی نیست این یادمون باشه و نقدهایی بهش وارده 
پس نه بیایم اگر یک نفری مثل حالا براهنی یا هر کسی دیگه حرفای اشتباهی زد شعر ضعیفی گفت کتاب اشتباهی منتشر کرد موزه های سیاسی گاهی اشتباهی گرفت نه بیایم همه وجود اون رو اون 90 درصد خوبیش رو زیر سوال ببریم نه نه برعکسش اگر کسی رو دوست داریم مثلا فلان خواننده رو دوست داریم فلان نقاش رو دوست داریم فلان شاعر رو دوست داریم کوچکترین نقدی بهش رو بر نتابیم و اصلا بگیم آه هر چی این آدم کرده همش خوبیه مثلا من فروغ فرخصاد رو بسیار بسیار دوست دارم اما تعارف که نداریم دو کتاب اول فروغ فرخصاد غیر از یک سری در واقع اسیانگری غیر از یه سری به قول معروف تاب و شکنی غیر از یه مقدار زنانگی که قبل از اون کمتر سابقه داشته هیچ چیزی برای گفتن نداره یعنی در بهترین حالتش در بهترین حالتش دو کتاب اول فروغ با ضعیفترین یا متوسطترین کارهای نادرپور نادر نادرپور قابل مقایسه است میخوام اینو بهتون بگم پس ما باید خیلی خیلی یه مطور نگاهمون نسبی بشه من توی جلسات بوده اومدم راجب احمد شاملو صحبت کردم راجب این که احمد شاملو در واقع ترجمهاش ایراد داره و نه تنها توی ترجمهاش زعفهای زیادیه که دوستان مترجم در جریان بهتر هستن این هست که در واقع شاملو حتی ترجمه هایی رو به قول معروف دزدیده یعنی در واقع بازنویسی کرده نه متن اصلی رو بلکه ترجمه کس دیگر رو بدون رجوع به متن اصلی و بعد بدون اجازه از مترجم اولیه یعنی درست ممکنه اسم اون آدم رو برده باشه اما لحاظ در واقع اخلاقی من حق ندارم ترجمه شما رو بدون اجازه شما بازنویسی کنم مثلا شما شاید علاقه به بازنویسی ترجمه من نداشته باشید یا مثلا در مورد مثلا نظریاتی که راجع به موسیقی سنتی داده یا مثلا رابطه های کجدار مریضی که با جمهوری اسلامی داشته خب اینها مورد نقده اما از جایگاه شاملو به عنوان یک شاعر بزرگ کم میکنه از آزادگیش و ایستادگیش کم میکنه از مجلاتی که در ابتدای میگم پس از انقلاب چاپ کرد و از مهمترین مجلات ادبی تاریخ ماست تاریخ معاصر ماست کم میکنه نه از اینکه شعر سپید رو حالا نمیگم ایجاد کرد چون اولین نفر نبود مثل نیما که اولین نفر نبود که نیمایی رو ایجاد کرد ولی اولین کسی بود که پافشاری کرد پافشاری کرد روی شکستن وز از این کار بزرگش کم میکنه نه یعنی ما باید یاد بگیریم نگاه خاکستری رو به بزرگان و هنرمندان من خیلی تلخه هنرمندایی هستن البته این نمیتونم بگم که مثلا باید کماکان طرف رو دوست داشته باشید مثال میزنم من خودم یغم و گل رویی وقتی که مثلا افشا شد که با اطلاعات سپاه همکاری میکنه و مسئله اوج و اون مثال مثلا که و آهنگ مرگبر آمریکا و اینا افشا شد خب ازش متنفر شدم هنوزم میبینید که همه جا علیهش موزه میگیرم اما در اینکه یغما گلرویی با شاهین نجفی با رضا یزدانی تجربه های خوبی داشته و چهار پنج ترانه خوب داره در کنار اون ترانه‌های ضعیفش در کنار اون ترانه‌هایی که برای حوزه هنری کار کرده در هم... کنار همه اون ترانه‌هایی که برای 
صدا سیما توی حالا مثلا میگم با اسم مستعار یا اسم خودش کار میکنه تو محرم زون در کنار همین اون ترانه ها رانندگی در مستی رو هم داره و من نمیتونم مثلا انکار کنم بگم این ترانه سورا همه ترانه بده نه میتونم بگم من روند اجتماعی سیاسیش رو دوست ندارم خودفروشیش رو دوست ندارم فلان ترانه هاش رو دوست ندارم هم نمیدونم اون مثلا کارهای تبلیغاتی که میکنه میخوام سالات درست کنم سالات چی چی مثلا اون ترانه رو مثلا دوست ندارم اینا ترانه های مبتزله و برای پول گفته شده اما نمیتونم این کار کنم که فلان کاری که مثلا کار پیکانی که مثلا با نمیدونم رضای ازدانی کرده یا مثلا رانندگی در مستی که با به قول معروف شاین نجفی کرده کار خوبیه اینو نمیتونم انکار کنم اگر اینو انکار کردم اون نگاه خاکستری رو متاسفانه از دست دادم و مطلق نگر شدم با یه هورا یا هوراکشم یا فوشته هم این خیلی مد نظرتون باشه خب بریم سراغ نفر بعدی فردا میگم ساعت ده یادتون نره باز هم ما تو اینستاگرام دیگه کلاب نیستیم در خدمت هستیم و اونجا مفصل راجع به کار خانم حکاکیان صحبت میکنیم خب دوستان کسی نبوده که هفته قبل پس چی داشته باشه در واقع اسمش یادمون رفته باشه صدا کنیم یا فرصت نشده باشه بریم نفر بعدی رو صدا کنیم هستی محمود ون در خدمت شما هستی مسی جان میکروفونت میوته الان صدا تو داریم در خدمتیم کتاب یا فیلم کتاب در خدمتی کتاب معرفی بکنم دوباره از استفانو بنی به نام بآتری چه با ترجمه خدا عرب شاهی که نشر نیماج منتشرش کرده این مجموعه کتاب نازک 80 صفحه‌ای که قیمتش هم 14000 تومانه اگه دوستان خواستن بگیرن اینجوری معرفی ما شروع بکنم که شاید جالب باشه بدونیم که استفانو بنی که در ایتالیا با لقب گرگ میشنستنش نه تنها داستان کوتاه و بلند و رمان می نویسته بلکه نمایش نامه نویس، بازیگر، فیلمساز و شاعر هم هستش همینطور روزنامه نگاره و در مطبوعات کاره تند نویسی میکنه من پیشتر چهار تا مجموعه داستان یه رمان ازش خوندم و دوتش هم توی کارگاه معرفی کردم اما کتاب باتریچه ها که اولین بار سال 2011 در ایتالیا منتشر شده متفاوت از کتاب قبلیش مجموعی که شامل 6 تا مونولوگ کمدی زنان است و در پایان هر مونولوگ هم یک شعر تند مرتبط با اون وجود داره در کتاب که گویا اینها در واقع بین هر تکگویی همراه با موسیقی در واقع زنده اجرا می شده روی صحنه به اضافه یه دونه داستانه کوتاه. اما علت این که اسم کتاب اول بگم چرا به آتریچه هاست اینه که منولوگ اول کتاب از زبان به آتریچه که معشوقه دانته در بخشی از کتاب کمدی الهیه روایت میشه. جالبی کار بنی اینه که میاد جنبه امروزی و جدیدی از زندگی و خواسته های قلبی با اتریچه رو بیان میکنه که با اونچه درباره اون بیشتر میدونستیم و دانته گفته بوده تفاوت داره مشابه همون صحبتی که خانم قربانی توی معرفیشون کردن که دکتر براهری هم در جایی میگه که باید 
تریبون رو از سلطه معلف مرد سالار در برد و اون رو داد به دست زن اسیری که البته این نقدشون متوجه کتاب بوفکور صدق هدایته میبینیم که برنی همین کار رو در کتابش اجرا میکنه شخصیت های دیگه این منولوک های جالب که ترکیبی از تنز اجتماعی و رالیسم جادویی به نوعی در ارتباط با بیاتریچه هستند و هر کدوم با زبان استعاری جنبه ای از شخصیت زنان رو در گذر تاریخ و در جوامع مختلف تصویر میکشند به همین دلیل این کتاب در واقع بیاتریچه ها نامگذاری شده که بیاتریچه در این مجموعه نماد یک زن اوسیانگر امروزی شد باشه گوی و نمایش باتریچه هم در ایتالیا بارها روی صحنه رفته و مخاطباتش استقبال زیاد کردن من تو معرفی قبلیم گفته بودم که اشاره کرده بودم به تندی که در اثار بینی وجود داره دکتر موسوی هم اشاره کرده بودن در برای صحبت کرده بودن اما این تند به تلخ و گاهی گزنده بینی در به آتریچه ها بیشتر از سایر آثارش خود نمایی میکنه به طوری که من گاهی موقع خوندن مونولوک ها به خنده میافتادم شعر های کتابم علاوه بر اینکه تنزا میزن گاهی نگاه انتقادی و تمسخر آمیزی حتی به شخصیت ها و نوع عشق ورزیدن اونها در اشعار کلاسیک و صدای پیشین داره این نقد هم متوجه جامعه زنان و توقعات و سبک زندگی سطحیشون در جایگاه یک زن ضعیف و به قولی آویزون که درگیر نقشه قرار دادی و سنتیشه میشه هم کنایه میزنه به فرهنگی که زنان رو در گذشته تقلیل میداده به یک سری نقشهای محدود در جامعه و حتی هنر مثلا در ادبیات مرد سالار حضور زنان خلاصه میشده به بازی کردن نقش معشوق بر اثر هنری یک مرد هنرمند در حالی که در مونولوگ‌های در مونولوگ مثلا اول کتاب زنی رو داریم که معشوقه یک شاعر مطرحه اما به تصویری که شاعر در شعرهاش از اون به عنوان یک معشوقه زیبای و قول اسیری ساخته معترضه ترجمه کتاب هم دربارش بگم که خوب بود و بخش مونولوگ‌هاش به زبان امروزی ترجمه شده بود اما شعرها گاهی زبانشون کهنه میشد و نحوشون دست خورده بود چینش کلمات و محور جانشینیشون به سمت کهنگی رفته بود من نمیدونم در زبان اصلی هم آیا بنی برای ایجاد مثلا لحن گاهی زبان شعرش رو کهنه کرده و یا نه و در زبان ایتالیایی به هم ریخته یا نه اینو بعد از مترجم پرسید اما خود من فکر میکنم این امکان وجود داره که بنی برای مثلا به تمسخر گرفتن اشعار قدمایی از زبانی کهنه یه جاها استفاده کرده در شعرها حس من اینه و از این جهت هم اینجوری فکر میکنم که ایشون نویسنده ای که زبان حتی در داستانهاش برای صرفا ابزار نیست و مثلا بس به واجه سازی میزنه در کار داستانیش در آخرم بگم که این کتاب یه نمایش است اما برای مخاطب غیر تئاتری هم جالبه چون هر بخشش یک مونولوگ بلنده که حتی میشه به عنوان هفته داستان کوتاه هم خوند و ازشون لذت برد من کتاب پیشنهاد میکنم به خصوص از این جهت که علاوه بر داستان ها میتونه علاوه بر داستان های بنی که باشون آشنایی میتونه ما رو با بنی نمایش نامه نویس و شاعر هم آشناتر کنه ببخشی طولانی صحبت کرد خیلی هم عالی ممنونم از هستی جان ما چون درباره بنی جلسه قبل فکر کنم یه طولانی صحبت کردیم دیگه اکتفا میکنیم به صحبت خوب تو 
و یه نکته بگم بعد حتما ما اون منبر رو ببینیم یعنی بعد کتاب اصلی رو بخونیم تا بفهمیم که مترجم واقعا شعرها رو به خاطر اینکه در زبان اصلی زبان قدمایی داشتن سختی داشتن آرکایکی داشتن حالا مهم بهتر بگم به یه مقدار تغییر داده و نصر متفاوتی دایره و متفاوتی محور جانشینی کلمات متفاوتی همنشینی کلمات متفاوتی به کار برده یا اینکه در واقع یک مدیه که حالا در برش صحبت میکنم این خیلی مهمه چون من متاسفانه در ایران که بودم خب فکر میکردم در واقع همین اشعار خب چون ما معمولا تو ایران به کتاب ها به زبان اصلی دسترسی نداریم اون زمانم که اینترنت زیاد نبود مثل الان که بشه کتاب های رایگان گیر آورد بالاخره به زبان های مختلف دنیا و من چک میکردم مثلا چک نمیکردم هستی جان بچه ها میگن داخل چت اگر میشه اسم کتاب رو تایپ کن که بچه ها بتونن چون اسمش میداد دشوار بود داشته باشن ممنون میشم هستی و داشتم میگفتم در واقع خب این سوال پیش میومد که آیا این شعرها همه سوالی که هستی مطرح کرد واقعا در زبان اصلی خودش هم زبانش انقدر غیر مدرنه انقدر در واقع مثلا مثلا میگه می انجامد به جای تمام می شود به جای پاییز میگن خزان و میگن مثلا به جای آن مثلا نمیدونم میگن آنک یه دفعه مثلا میگن نمیدونم مثلا درها گشاده می شود به جای اینکه در باز درها باز می شود آیا واقعا در متن اصلی و بعد خیلی از اون شعرها رو متن اصلی رو خوندم و خیلی عجیب بود برام که متن اصلی اصلا زبانش قدمایی نبود اصلا کلمات آرکایی که استفاده نکرده بودند بلکه زبانی نمیگم مدرن اما یک زبان شعری نرمال داشت که خب در اینجا مرسومه و همه با همون زبان شعر میگن و چیز خاصی هم نیست و پس این برام سوال به وجود اومد که یک سنتی در بین مترجمان ما وجود داره که به خاطر اینکه شعر فارسی رو شعر آزاد فارسی رو خوب نمیشناسن و به قول معرف عمیق نمیشناسن این فکر میکنن اگر شعری یه مقدار زبان شاملویی که در واقع زبان شاملو هم نیست زبان تاریخ بیحقی که شاملو وام گرفته و در کتابهاش استفاده کرده داشته باشه این شعرتره از یک چیزی که به زبان معمولی باشه مثلا اگه بگیم مثلا آدم برفی در حیات ایستاده است به نظرشون این نصره اما اگر بگیم استاده است آنک در حیات آدم برفی این به نظرشون شعره و خوشبختانه خوشبختانه حالا بغیر از مترجمای ما که چنین تصور غلطی دارن این تصور در سالهای اخیر اصلاح شده و در واقع شاعران جوان ما مخاطبان ما فهمیدن که شعر باید در کشف و اتفاقی باشه که بین کلمات میفته نه در چگونگی بیان اون یعنی ما مثلا اگر فعل رو از انتهای جمله ببریم ابتدای جمله این شعر نمیشه 
اگر فعل رو حذف کنیم از جمله این شعر نمیشه اگر سعی کنیم کلماتی که امروز در زبان به کار نمیبره رو به کار ببریم شعر نمیشه بلکه ارتباط دو تا چیزه که شعر میکنه شعر رو من یه شاعری مثلا اومده بود در واقع مثلا چین بندی رو نوشته بود حالا الان زده تو کاره سیاسی و من اصلا هم فعالیت های سیاسی شو نمیپسندم شعرهای جهیدش و داستانهای جهیدش رو نمیپسندم اصلا کاره جهیدش رو میگم اصلا با هیچ کدوم از عملکردهایی هایی که در سالهای اخیر داشته چه لحاظ شعری داستانی نقد سیاسی هیچ کدوم رو تایید نمی کنم. حتی یکیش رو آقای علی عبدالرزایی اما در زمانی که در ایران بود سطرهایی داشت که زبانش عادی بود ولی شعر بود چون یک کشف اتفاق داشت مثلا گفت شغلم علی عبدالرزایی این هیچ چیز واج... مثلا عجیب غریبی نداره نگفته پیشم علی عبدالرزایی مثلا میخواد کنه اما اینکه شغل کسی در واقع اون هویتش باشه شغل کسی اسم و فامیلش باشه این یه کشف شاعرانه است یا مثلا بسیاری از کارهایی که مثلا میگم تو حتی تو بچه جوون حتی بچه جریان ساده نویسی مثلا گروس عبدالملکیان نوشته گروس زبان خیلی خیلی ساده ای داره نمیاد مثلا خیلی بپیچونه اما اون در واقع تصویری که به ما میده یه شعره یا مثلا توی ترجمه ها که بخوام مثال بزنم ترجمه هایی که از شیمبورسکا شده در واقع چه ترجمه‌ای که مارک اسموجنسکی کرده با کمک مرحوم شهرام شیدایی و چوکا چکات چه ترجمه‌ای که الان ملیه بهارلو کرده ترجمه‌ای که زبانش خیلی ساده و روونه اما چون شعرهای در واقع خانم شیمبورسکا شعره چون در واقع میاد در مورد چیزهایی صحبت میکنه که قبلا ما ندیدیم تخیل، ارتباط، روابط، نمادگرایی میاد انسان تکون میده با هر زبانی که در صحبت کنی شعره اما وقتی چیزی شعر نباشه شما به هر شکلی بپیچونش مثلا میخوای بگی خیلی دوستت دارم بگو مثلا مثلا بازی زبانی کن بگو آشقیتم تو را به تو می 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 عشق مثلا اینجوریش کن بازم دریوریه بازم چرت مبتزله یا بیا مثلا کوهنش کن بگو دوستت میدارم در قلبم نشسته همچون کویری سهمگین ای عشق نمیدونم پا بر جاد ها به ابد در یاد اینم باز شعر و وره همش شعر و وره یعنی یادتون باشه با نوع به کارگیری واژه یک چیز غیر شعر شعر نمیشه هرچند میشه حالا تو زبان کارهایی کرد میشه در زبان زیبایی هایی خلق کرد میشه در زبان به کشف هایی رسید اما کافی نیست برای شعر شدن هر چیزی نمونه کامل شما میبینید که مثلا خیلی از کارهای دکتر براهنی که بازی های زبانی زیادی داره شعره ولی بعضی از کسایی که دکتر براهنی تقلید کردن 
با وجودی که سطح کلمات شکل کلمات شبیه به دکتر براهنی چون اون کشف و اتفاق اون تفکر اون فلسفه تو شعر جریان نداره شعر نیست بسیار از مقلدان ایشون واقعا شاعران خوبی نیستن و حالا میشه خیلی نام برد من از شاعران ساده نویسی که به زبان بسیار بسیار روون شعر گفتن و مثلا اما شعرشون شعره میتونم مثلا علیرضا حسینی رو مثال بزنم کتاب شکست روایت رو به صورت رایگان از اینترنت دانلود کنید چون متاسفانه بعد از مرگ ایشون کتاب تجدید چاپ نشد چون در واقع کتاب ایشون رو ناشر شهرام شیدایی چاپ میکرد که شهرام شیدایی هم بعدن فوت کرد و دیگه تقریبا اصلا این وسط کتاب شهرام شیدایی و علیرضا حسینی و اینا هیچ کدوم به دست مخاطب اونگونی که باید و شاید نرسید کتاب علیرضا حسینی رو شما دانلود کنید شعرهایی داره بسیار روونی شعر داره نامه فکر میکنم اسمش باشه میگفت نوشته بودی بیا آلمان اینجا پلیس ها حتی موازه به درخت ها هستن من میگویم وقتی همه جا تاریک است برداشتن هیچ دیواری روشنایی نمیسازد ببینید انگار با شما حرف میزنه ولی چون پشتش تفکره چون کشفی کرده که قبل از اون شاید بعد از اون خیلی کرده باشن کسی نکرده یعنی به این دقت کرده که آقا این دیوار برلین که برداشته شده همه ما داریم شادی میکنیم جشن میگیریم اگر یک جایی باشه که هر دو طرف تاریک باشه مثل جهان امروز که فقط نوع تاریکی فرق داره هر چقدر دیوار رو خراب کنی روشنایی ایجاد نمیشه باید اول یه ور روشن باشه تا با برداشتن اون دیوار حالا تمام اتاق روشن بشه این کشف و اتفاقی که این آدم داره و اینها زیبا یا مثلا در همین شعر میاد تصویری میده از یه در واقع جایی که تو ایران بوده و دلش براش تنگ شده که آب و به زور پمپ میبردن بالای کوه و اونجا ول میدادن پایین مردم مثلا یه حالت فواره یا آبشار ایجاد میشده خوششون میومده از آبشار مصنوعی ها و بدون اینکه توضیح بده و این در واقع داستان زندگی ما روشنفکراست ما ایرانیاست و این کشف اتفاقا به هر زبانی زیباست بگذاریم نفر بعدی اگر بخواد صحبت کنه پویا خازنی صدای من رو دارید دکتر جان بله بله ما صدایتو داریم در خدمتیم زنده باشید من میخواستم یک فیلم معرف کنم خدمتون فیلمی که این هفته دیده بودم فیلم کامنسی بود بیا و ببین آخرین فیلم علم کلیموف ساخته سال 1985 سینمای روسیه فیلم نام نویسش آلیس آدامویچ هست که فیلم نامش رو خلی یک داستان ضد جنگ می نویسه به واسطه تجاربی هستش که توی نوجوانی خودش در واقع توی حمله آلمان ها به بلاروس در واقع اتفاق میفته متأثر از اون تجربه های زیسته ای که داشته این فیلم نامه رو می نویسه و در نهایت کلیموفون رو به تصویر میکشه اولین ویژگی که شاید در مورد فیلم خیلی چشمگیر باشه بازیگر اون هست بازیگر هستیش 
که یه نابازیگر 13 ساله هستش که خود کارگردان میگه که انقدر فیلم برداری های تودانی مدت و طاقت فرسای این فیلم که خیلیاش توی جنگله خیلیاش توی فضاهای باز و اینها سخت بوده و طولانی مدت بوده که بعد از اتمام پروژه فیلم بخشی از موهای این در واقع نوجوان 13 ساله سفید میشه از حیث خشونتی که داره به تصویر کشیده میشه و اون چهره در واقع زشت جنگ داستان فیلم حول در واقع یه روستایی هست توی بلاروس که در واقع میشه نزدیک مرز لهستان توی سال 1943 تقریبا میگذره که یه پسر بچه جوونی که همین نقشش رو همین پسر 13 ساله بازی میکنه یه تفنگ رو از زیر خاک بیرون میکشه و میخواد که در در واقع بخشی از این جنگ بشه حالا جنگ به مسابه بزرگ شدن و چهره در واقع گذر از کودکی و ورود به در واقع بزرگ سالی و انقدر این در واقع اتفاقات سنگین هستن که همونطوری که شخصیت اصلی در شخصیت بازیگر به قولی این اتفاقات براش میفته داخل فیلم هم شاهده چنین در واقع بزرگ شدن سهمگینی هستیم که فیلم به نمایش میذاره فیلم تقریبا دو ساعت و بیست و شیش دقیقه اگر اشتباه نکنم و دو ساعت و بیست و شیش دقیقه زجر کشیدن مداوم از حیث اینکه حالا اون تجربه اوریان جنگ رو و حالا خشونتی که در جریان داره رو به تصویر میکشه و داشتم در مورد فیلم همینجوری نگاه میکردم توی یکی از ریویوهای خارجی نوشته شده بود که یک فیلم دوست داشتنی که نمیشه به کسی معرفی نکرد ولی آرزوم این بود که هیچ وقت نمیدیدمش به واسطه اینکه فیلم خیلی در واقع اوریان و خشن هستش و تقریبا سال ساخته شدنش هم یه چیزی حدود تقریبا سی سال بعد از جنگه که به قولی حالت سالگرد طوری برای این فجایه که اون سالها به دست ارتش هیتلر اتفاق افتاده ساخته شده من فیلم رو به سختی شاید بتونم توصیه بکنم چون هم زمان فیلم نسبتا طولانی هست هم تم فیلم خیلی خشنه اما خب به واسطه در واقع اون سالی که فیلم ساخته شده هم به لازه بازی هایی که داره هم به لازه دوربین و فضاسازی که توی این فیلم صورت میگیره شاید خیلی سخت بشه جلوش گرفت که فیلم رو معرفی نکنیم هرچند که دیدن خود فیلم برای من هم سخت بود و توی دو تا پارت دیدم من سعی کردم خیلی خلاصه در موردش صحبت کنم که خیلی وقت کارگاه هم گرفته نشه باز اگر سوالی باشه من در خدمت شما هستم مرسی پویا جان خیلی خوب و کامل گفتی کام اند سی دوستان میپرسن اسم فیلم چیه بیا و ببین که فکر میکنم اشاره داره به انجیل ها یا بنگر مثلا حالا در واقع فکر کنم در واقع یه تیکه ای از انجیل باشه اگه اشتباه نکنم شاید هم کتاب دیگه یه خب و این در واقع حالا میخوام بگم از کتاب مکاشفه یوهنناس الان چک کردم و در واقع این فیلم حالا من سوالی که راجبش دارم از پویای عزیز آیا غیر از خشونت جنگ تلخی جنگ که تصویر میکنه آیا نگاهی در واقع بیطرف به جنگ داره 
یعنی در هر دو طرف جنگ رو مثلا مورد نقد و مورد به قول مرفون حال تازیان زدن قرار میده یا نه کاملا ناخداگاه جهت داره یعنی یه ور متحدین یه ور متفقین اون ور مثلا جنایتکار این ور آدم های حالا خوب یا حداقل متوسط و در واقع جهتگیری داره که در این جنگ یک گروهی آدم های خوب وجود داره یه ور جنگ و یه ور آدم های بد مثلا ما در فیلم به طور مثال میگم قلاف تمام فلزی این تصویر رو نمیبینیم هر دو طرف خشونت هر دو طرف کسافت هر دو طرف چیه و هر دو طرف قربانیه در این حال هر دو طرف آدم هایی هستن که اگر جنگی وجود نداشت شاید میتونستن با همدیگه برن توی جایی بشنن قهوه بخورن آیا تصویری که از جنگ در این فیلم ارائه میشه تصویر ضد فقط جنگ یا نه ضد نازی ها دوست دارم در صحبت کنیم استاد من چیزی که الان به ذهنم برسه بخوام بگم اول اینکه یه نکته رو باید بگم نقطه ورودش به داستان از حیث این هست که در مواجهه کودک شد با جنگ و این شرایط جنگی و اون در واقع حالا یه تنز تلخی هم توی داستان هست که یک در واقع بین دوستاشون میرن اسلحه ای رو بیرون بکشن که وارد جنگ بشن یعنی خود مقوله جنگ به عنوان یه چیز ناشناخته به عنوان یه چیز از دنیای بزرگ سالان خب این یه بخشی از داستانه که به نظر من شاید جالب ترین قسمت فیلم هم همینه چون از یک جایی به بعد ما فقط با چهره جنگ در واقع مواجه میشیم اما اینکه بخوام بگم که در واقع چهره بیطرف هست یا نه من خب توی فیلم های ضد جنگ شاید غلاف تمام فلزی و نمیدونم اون دکتر استرنج لاو و اینها شاید برای شخص من فیلم های عمیق‌تری باشن به واسطه اون نگاه در واقع حالا حجویهی که نسبت به جنگ وجود داره خب تو اون نگاه شاید خاکستری تر باشه به واسطه اینکه این کتاب نویسندش خودش تجربه هایی رو داشته که در واقع توی اون دوران بوده ناخواسته یا خواسته جهتگیری هایی داره به نظر من یعنی هرچند که یه جایی داره تلاش میشه که این نگاه نباشه اما وجود داره چرا؟ یعنی توی داستان ما بیشتر از این که مواجه باشیم با نیروهای متفقین و متحدین ما او توی اون روستایی از بلاروس که داره اتفاق میفته توی اون منطقه که داره اتفاق میفته ما به یک ارتش در واقع یک نیروی چیریکی مواجهیم که گویی خارج از جریان جنگ هستش و صرفا داره از زمین های خودش از در واقع آدم های خودش دفاع میکنه و اینها که حالا توی جنگ به قولی حالا قربانی میشن یعنی اتفاقا به نظر من قربانی هر دو سو هستن یعنی یک عده قلیلی که در واقع خارج از اون نیروهای هژمونی که توی اون دوره هستش داره حالا مثلا فقط صرفا توی جنگل و اینها از خودش محافظت میکنه اما به نظر من یه جاهایی خب با توجه به اون نگاهی که داره به هیتلر و اون تصاویری که داره در واقع نشون میده به نظر من لغزیدن به سمت حالا قربانی انگاری و اینها رو به نظر من کامل درش میشه دید 
و اینطوری نیست که ما با یه نگاه عمیق مواجه باشیم به خاطر همین هم دارم میگم که یک چهره زشت از جنگ داریم میبینیم نه شاید من بعد از دیدن این فیلم به اون شکل به اون در واقع اندیشه نرسم که حالا چه اتفاقی داره میفته یا در واقع اون داستان قربانی بودن طرف این رو بتونم به واسطه این فیلم تجربه کنم بیشتر مواجهه خود با خود جنگ است یعنی فارغ از نیروهایی که درش دخیلن بیشتر خود جنگ است و مردمان عادی که خارج از گویی چتر حمایتی از حالا در واقع استیت و اون دولت مستقر خودشون وارد جنگی شدن که شبیه همون کودکی که وارد جنگ میشه فقط قربانی این وضعیت هستن فارغ از اینکه ما نگاه در واقع حالا اون افرادی که داخل جنگ دارن میجنگن رو بتونیم کامل از نزدیک در واقع لمسش کنیم من حالا فکر کنم یه چیزی هم که دخیله برای اینکه بالاخره کارگردان نمیتونسته اون نگاه بیطرف رو داشته باشه که بالاخره این فیلم در اتحاد جماهیر شوروی ساخته شده چون هنوز اون زمان فروپاشی نشده بوده و اینا و درسته که حالا 1985 دقیقا همون سالیه که گورباچوف اومد سر کار رو بالاخره آزادی‌های مدنی بیشتر شد و اینا اما این بالاخره تو دولت قبل از گورباچوف ساخته شده و حالا اون زمان اکران شده و اون سختگیری هایی که در میگم قبل از گورباچوف توی حالا میگم کم شده بوده به نسبت زمان استالین اینا ولی بالاخره وجود داشته حتی الان که ظاهر جمهوری داره سرزمین اون در واقع آزادی های بیانی که ما انتظار داریم کامل کامل وجود نداره شما میبینید مثلا کارگردان فیلمی مثل تبفلو آنفولانزای پتروفت یا مثلا پتروفت فلو مثلا با چه مشکلاتی در کشورش روبرو میشه ظاهر کشور با وجودی که دموکراتیکه و اینم هست که شاید واقعا ما نمیتونستیم از یک کارگردانی که در چند کشوری فیلم ساخته یک فیلم کاملا بیطرف نگاه کنیم و درخواست کنیم اینم هست به نظرم دقیقا در واقع کانتکس تاریخی داستان هم حال توی این قضاوت ما تأثیر گذار خواهد بود مرسی از شما قربونت برم پویا جان ممنونم از تو یه نکترم بگم که خب این بیابنگر در واقع بخشیه که حالا با توجه دوست مسیحی داریم در داخل گروه شد بهتر بتون توضیح بده اون حالا نگاهی که انجیل داره نسبت به یه روزی که حالا بهش میگن آخر و زمان در کتاب حالا عهد جدید اومده این چهار تا سوار آخر و زمان که آزاد میشن بیماری و جنگ و قحطی و مرگ حالا هر کمش نماده یکی از اینهاست اینها در واقع آخرین سوار که آزاد میشه جمله بیا و بنگر یا کام سی رو میگه و در واقع این فیلم که یک فیلمی سراسر تلخی و ویرانی و وحشت واقعا شاید این اسم خیلی مناسب باشه و یه نوع در واقع انگار که در جنگ اون آخر و زمان اتفاق میفته و اون چهار تا سواری که جز ویرانی چیزی به بار نمیارن آزاد میشن مرسی اپویای عزیز بریم نفر بعدی هانی نجات مقدم
شاین خلیلی رو هم آوردم چون معمولا قطع میشه حالا هر کدومشون که زودتر اومد اون یکی دیگه میوت کنه تا صحبت اون یکی تموم بشه خب هانی فکر کنم اومد بالا شاهین رو هم آوردم بالا حالا اگر ق... نتونسته بیاد بالا یه بار بره بیرون و بیاد داخل و دوباره درخواست بده هانی جان در خدمتی سلام استاد وقت شما بخیر عزیزم در خدمتم خواهش میکنم مرسی من میخواستم یک کتاب معرفی کنم گربتی کتاب کامل نخوندم حدود 100 صفحه از کتاب خوندم تو این هفته اسم کتاب است بار هستی از میلان کندرا که ترجمه دکتر پرویز همایونپور نشت قطره کتابی که من داشتم چاپ چهل و دوم بوده که کتاب در سال 1984 نوشته شده کتاب در سال 1986 در پراگ در دور زمانی بهار پراگ میگذره و مفاهیم فلسفی زیادی سرکار داره و از وضعیت زندگی هنرمندا و روشنفکرای چکسلاواکی پس از بهار پراگ یعنی پس از حمله اتحاد شوروی به چکسلاواکی میپردازه در واقع موضوع کتاب در مورد تفکر درباره زندگی انسان و تنهایی اون در جهان هستیه که تنهایی کلید واژه اصلی این رمان ادبی فلسفیه کتاب با سوال از اندیشه های نیچه آغاز میشه و با سوالات مکرری پیش میره که جایی که ما وارد بخش داستانی کتاب میشیم یکی از شخصیت های کتاب که شخصیت اصلی کتابه به نام توما که جراح مغزه که در زندگی زنها نقش بسیار مهمی دارن و عاشق تجربه کردنه یه روز در محل کارش چون رئیس بخش دوشار مشکلی شده به جای اون به شهر دیگه برای ویزیت میره و خیلی اتفاقی با ترزا آشنا میشه تو ما در اینجا در یک دوراهی قرار میگیره که باید با ترزا باشه یا نه و ما در اینجا بازم با سال در کتاب روبرو میشیم که به من کنرا در واقع مخاطب با مخاطب خیلی خوب بازی میکنه یعنی مخاطب به نظر من وارد کتاب میکنه در, در جای هر صدات قطع شد هنیجا خب مصده هانی عزیز قطع شد حالا میخواد بره بیرون دوباره بیاد یا اینترنت کاری بکنه تا اون موقع بگم که در واقع کتاب حالا که ما در ایران اسم بار هستی میشناسیم اسم اصلیش سبوکی تحمل ناپذیر هستیه خب افقه هانی برگشت هانی جان ای صدات هست در خدمتی هانی جان میکروفون ای باز کنی خب صدای من داری؟ صدام هست الان صدا؟ بله بله الان صدا تو داریم ادامه صحبته آسخایی میکنم مرسی سوالات با این سوالی که کند را در کتاب میپرسه به نظر من میتونه هر با مخاطب خیلی خوب بازی میکنه و هر مخاطب به نظر من میتونه یکی از شخصیت های این کتاب از کندرا باشه که بعد این سوال میاد 
که بعد این سوال هم همچین جمله رو میره در کتابش که هیچ وسیله برای تشخیص دادن تصمیم درست وجود ندارد زیرش مقایسه امکان پذیر نیست در اینجا تام به نظر تا مخاطب میخواد بیاد یه همزاد پنداری کنه و به سوال در ذهنش جواب بده یک استوپی بهش میده کندرا که یک به نظر من بر خودم یک حال هوای خیلی خاصی داشت حالا تو ما جرای مغزیه که در حالا اینجا جایی که گفتم بعد اینکه از موضوع شما که چهار شخصیت کتاب رو شخصیت های دیگه کتاب به نام سابیناس که زمان معشوقه تو ما بوده و فرانس که یک استاد دانشگاهی که معشوقه سابیناس اینجا حالا اگه اسمشون رو درست بیان کرده باشم و اینکه چهار شخصیت کتاب کتاب خیلی دوست داشتم چون کندرا در واقع راه قضاوت در مورد در موردشون بسته و جمله‌ای که خودش گفته برای تشخیص دادن تصمیم درست وجود ندارد در کتاب این جمله رو میگه چون تو می در مورد یکی از شخصیت های کتاب قضاوت کنی کندرا با شخصیت پردازی خوب و ریزبینانش ما رو با بعد دیگه از شخصیت آشنا میکنه و در اینجا متوجه میشیم که ما یک مخاطب شاهد هستیم و این شاهد بودن و کندرا به خوبی به مخاطب تحمیل میکنه البته یک شخصیت داره که یک سگ به نام کارنی که هنوز این صد سفال زیاد بهش خب هانی دوباره قطع شد فکر کنم صداش من صحبتش تموم کنم هانیو ببینید این در واقع خب هانی مسکی اومد هانی جان صحبتو تموم کن دوباره دوباره قطع میکنم چون دیگه ما در خدمت هستیم اسخای میکنم من فکر کنم اینترنت هم مشکل داره آره 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 دیگه کتاب حالا کنرا برنزن پس از خلق شخصیت ها و معرفی اونا مثل روانکاو ماهر اونا رو روانکاوی میکنه و نفوذ به لایه درونی شخصیت های کتاب از حقایقی پرده برداری میکنه و در کل شد صدام دوباره قد بشید تا صد صفحه که خوندم خیلی خوب بوده و به دوستان توصیه میکنم ولی چی دیگه بگم که در سال 1998 فیلمی به کارگردانه فیلیپ کافمن روی کتاب ساخته شده که کندرا به عنوان مشاور در کنار عوامل فیلم حضور داشت حالا متاسفانه کتاب فیلمو ندیدم ولی تا اینجا کتاب خیلی دوست داشتم و دوستان توصیه میکنم که حتما کتاب بارسی رو بخونن ممنونم استاد از وقتی ممنونم که با وجود سختی و قد شدن ها در کنار ما بودی ببینید من در مورد حالا میگم کتاب بگم خب یکی کتاب های خیلی مهم میلان کنراست و میلان کنرا هم یکی از مهمترین نویسنده های حال حاضر جهانه میلان کنرا خب احتمالا کاراشو خوندید و نویسنده یه که رومان های فلسفی می نویسه رومان هایی که خب خیلی ها در واقع اونها رو کار پست مدرنی میدونن سالهاست می نویسه با توجه به اینکه در کشوری مثل چکسلواکی به دنیا اومده که توی این کشور خب میدونید سالها حکومت کمونیستی برقرار بوده و مثل ایران کتاب ها سانسور می شده هنرمند زندانی می شدن و یک دوره کوتاهی حالا در بهار پراک یک گشایش ایجاد میشه و بعد دوباره دوران سختی بوده و حالا اتفاقایی که بعد بخونید دیگه به نظر من لزومی نداره من بیام همش رو توضیح بدم خب خیلی آزار دیده و بعدها از کشورش مثل خیلی از هنرمندای ما تبعید میشه میره حتی در واقع تابعیت کشورش ازش گرفته میشه و شروع میکنه به زبان فرانسه در فرانسه کتاب نوشتن 
و خب این آدم و در جای جدید در کشور جدیدش هم موفقه خب میلان کندرا رو حتما بخونید ممکنه دوست نداشته باشید چون با همون تعریفی که از قصه گفتم بعضی از کتاب های میلان کندرا اون بخش قصه اون بخش داستانی اون بخش پیشبرد داستانی کشش داستانی کنش, کنش اینا یه مقدار ضعیفتره تعمدن و در عوضش بخش گفتگوها بخش چالش های فلسفی گفتگوهای درونی بیشتره معمولا کتابهاش کتابهای ایستاین به جای کتابهایی که در حرکت باشد یعنی داستان رمان بهانه براش برای بیان یک وضعیت فلسفی برای یک پرسش برای در واقع شخصیت ها میان که برای مخاطب یک سوال فلسفی به وجود بیارن خیلی از دیالوگ هایی که برقرار میشه یک وضعیت چند صدایی برای اینکه راجع به یک مسئله خاص گفتگو بشه خب این نو داستان نویسی شاید لحاظ مهدی موسوی که مثلا رمان رو به شیوه ماریو بارگاس یوسا دوست داره به شیوه اون نویسنده ها دوست داره و دوست داره رومانی که ایستا نباشه حرکت داشته باشه اتفاق بیفته توش و در توصیف و فلسفیدن با صدای بلند خلاصه نشه شاید جذاب نباشه اما برای مخاطبایی که مثلا به داستانه سارت علاقه دارن به داستانه کامو علاقه دارن به داستانهایی که ایستاتر هستند، به جای اینکه در کنشها اتفاق خلق بشن در ذهن راوی و شخصیتها و گفتگوهاشون اتفاق خلق میشن ممکنه جذابیت بیشتری داشته باشه اما اما با تمام اینها حتی اگر سلیغتون مثل من هستش هم حتما حتما کارای میلان کندرا رو بخونید به عنوان یکی از نویسنده های بزرگ که الان فکرم 90 و چند سالش هم باشه و از نویسنده های صاحب سبت در ادبیات معاصره و تقریبا در تمام دنیا کارهاش مورد تدریس مورد مطالعه مورد نقد قرار میگیره یه نکته دیگه هم بگم که حالا هانیجان خوشبختانه در آخر صحبتاش اشاره کرد اسم اصلی این کتاب سبوکیه تحمل ناپذیر هستیه در هیچ میخوام بعضی از در واقع کتابا رو خود ایرانیا بعضی از فیلم ها رو خود ایرانیا تغییر دادن بعضی از فیلم ها نه بعضی کتابا دو تا اسم داشتن مثلا یه فیلمی هست به نام پروفشنال هرفهی در بعضی از کشورها به اسم لئون اکران شده این دقیقا با خواسته خود کارگردان بوده با توجه به اینکه یک فیلم دیگه ای به نام هرفهی که اون هم در واقع فیلم معروفی بازیگر معروفی داره وجود داشته قبل از اون یا مثلا بعضی از کتاب ها دو تا اسم دارن یعنی با دو تا نام مثلا شناخته میشن و خیلی وقتا در واقع خود نویسنده ترجیح داده که مثلا در کشورهای دیگه با توجه این که اسم کتابش در کشورهای دیگه اونقدر رسانیست و توی مثلا بازی زبانی که کرده منتقل نمیشه در اون کشورها مثلا با این نام چاپ بشه اما این بار هستی رو ما ایرانی ها اختراع کردیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اسم کتاب سبکی تحمل ناپذیر هستی بوده و اسم بسیار جذاب و بسیار فلسفی بوده نویسنده احساس کرده که این اسم 
مخاط چون خیلی اسم پیچیده‌ایه و اسم شاید مثلا خیلی فلسفیه ممکنه مخاطب رو پس بزنه پس تغییرش داده به باره هستی فیلمی هم که بر اساس این در کتاب ساخته شده همونجوری که هانجان توضیح دادن با خود با حضور خود در واقع میلان کندرا و زیر نظر خود میلان کندرا ساخته شده حالا فیلیپ کافمن فیلمو ساخته خود فیلیپ کافمن شاید میگم حالا کارگردان خیلی پرفکت و عالی نباشه که بگیم مثلا کارگردان واقعا شاهکاریه اما دو تا بازیگر بزرگ سینما در اون بازی کردن یکی در واقع جولیت بینوش که جولیت بینوش رو فکر کنم همتون میشناسید جولیت بینوشی که فیلم های مثل آبی و دیالا خیلی فیلم های دیگر بازی کرده و در واقع دانیل لویس که دانیل دل... لویس که که احتمالا به عنوان استوره بازیگری بشناسید دانیل دل لویس که فیلم هایی که بازی کرده شاید تعدادش خیلی کم باشه خیلی کم باشه اما همون معدود نقش هایی که پذیرفته برنده چندین بار جایزه های متعدد شده و اون رو به عنوان یکی از کسانی که بیشترین اسکار رو در طول تاریخ بردن ثبت کرده و در واقع لوئیس حالا علاوه بر اینکه بازیگر بزرگیه و به قول معروف تو همون چند تا نقش چند تا فیلمی که قبول کرده بازی کنه نقشای خیلی میگم تکون دهنده ای بازی کرده و بازی خیلی خوبی کرده و با وجودی که انگلیسی بوده یعنی میدونی که خب بالاخره تو وقتی انگلیسی باشی معمولا نمیتونی توی هالیوود خودت رو اونقدر جا بندازی چون تو باید مطرح بشی بعد میری اونجا لحجه انگلیسی داری در خیلی نقشات رو به کار نمیگیرن اما در همون فیلم هایی که بازی کرده و در تاعترهایی که بازی کرده تونسته به قول من رو شاهکار خلق کنه و همه رو قانع کنه حالا سبوکی تعمل ناپذیر هستی خب یکی از اوناست به نام پدرش رو احتمالا خیلیاتون دیدید دار دسته نیویورکی هاشو دیدید خون به پا خواهد شدش رو دیدید خیلی فیلم میگم زیادی داره که همش هم لذت بخشه و پیشنهاد میکنم ببینید و حالا امیدوارم دوست داشته باشید اتفاقا یکی از نکاتی هم که حالا در مورد فیلماش میتونم بگم اشاره کنم اینه که در فیلمهاش بسیار در نقش فرو میده یعنی انقدر در نقش فرو میده که حتی حاضر به قول معروف یه دندونش رو بکشه ماها با نقش زندگی کنه و اینو فرو رفتن در نقش شاید من تنها کسی که بتونم مثال بزنم نیکولاس کیجه یعنی واقعا بازیگرایی که قربانی میکنن خودشون و سلامتیشون رو همه چیزشون رو روحشون رو برای اینکه در واقع در قالب اون نقش فرو برن و حتی گاهی ماها از اون نقش در نمیاد خب متاسفانه متاسفانه لوئیس میگم از دنیای سینما سالهاست خدافزی که چند سال خدافزی کرده و خیلی عجیبه که شما تصمیم گیرید که در حالی که در اوج بازیگری هستی هیچ بیماری نداری پیشنهادهای بسیار زیادی دریافت میکنی و هیچ منعی نداری و, و عشقت هم سینما سینما هم عاشقانه دوست داری از سینما خدافزی کنی شاید کاری که خیلی از کارگردان ها خاننده ها بازیگرهای ما باید انجام میدادن که متاسفانه انجام ندادن و در آخر عمرشون 
خیلی نقشه بدی بازی کردن فیلم های بدی ساختن آهنگ های بدی خوندن امیدوارم یاد بگیریم هنر به موقع خدافزی کردن هم هنریه واقعا مثال میزنم مثال میزنم خیلی از این نویسندهایی که ما عاشقانه دوستشون داشتیم عاشقانه دوستشون داشتیم اگر مثلا اون روز که فروغ فرخزاد داشت با ماشین میرفت سوار ماشین فروغ بودن و کشته میشدن امروزه به عنوان یه اسطوره یاد ازشون میکردیم اما زنده موندن و بعد مثلا فلانجا مثلا در متن جمهوری اسلامی صحبت کردن فلانجا اومدن در متن قاسم سلیمانی صحبت کردن فلانجا رفتن رأی دادن مثلا طرف جمهوری اسلامی ایستادن این سخته این واقعا من میگم واقعا آدم واقعا حتی هنر به موقع مردن رو باید یاد بگیره البته که امیدوارم سایه همشون بر سر ما سالهای سال باشه خب بریم نفر بعدی اعظم اسعدی عزیز در خدمتش هستیم سلام استاد سلام از همچنان در خدمتیم وقتتون بخیر استاد با اجازه من یه فیلم معرفی میکنم از سری فیلم هایی که شما تو قسمت معرفی شتاب زده اون قسمت معرفی کرده بودین عزیزه من من فقط توضیح بدم من یه برای بچه که نمیدونن من چار پنج تا فیلم رو معرفی کردم به عنوان معرفی های شتاب زده قرار بود شماره دو و سه و چارم داشته باشه این مدت انقدر سرم شلوغ شد که تاخیر افتاده و حال البته چیز پاره وقتیه یعنی هر چند وقت یک بار قراره چهار پنج تا فیلم رو به صورت خیلی نکتوار معرفی کنم اما فعلا میگم انقدر هنوزم فشار رومه و سرم شلوغه که موفق نشدم که دو سه و چهارش رو بنویسم امیدوارم در فرصتی دیگه بتونم در خدمتیم ممنونم فیلم فیلیکس آوت من دیدم از گابریل ماینیتی محصول 2021 ایتالیا اسم فیلم رو دوباره میگین؟ فیلیکس آوت معنی فارسیش رو نمیدونم چی میشه خب ترجمه دقیقی نداره یعنی من توی همون در واقع معرفی شتاب زدم هم گفتم که در واقع بازی زبانی با کلمه فریک که به آدم عجیب و غریب با حالا قصد توهینامیز میگن داره و با اصطلاح فریک آوت بازی کرده حالا یه بازی زبانیه اسم فیلم چهار تا شخصیت داشت که هر کدومشون یک ویژگی محسوس با خودشونو داشتن و تحت نظر یه شخص یهودی به نام اسرائیل توی سیرک فعالیت خانم اسعدی شما از یه چیزی استفاده میکنید از هدفونی چیزی یه صدای تق 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 صدای گوشیتون میاد خب صدا خوب شد استاد آره صدا خوب شد آره. آها خب فیلمش یه فیلم ضد جنگه حالا در مورد فیلم فیلمای ضد جنگ هم صحبت شد که چهار تا شخصیت داره هر کدومشون یه ویژگی مخصوص به خودشونو دارن و تحت نظر شخص یهودی به نام اسرائیل توی یک سیر فعالیت میکنن هر کدومشون یه ویژگی هایی دارن یکی گرگین پوشه زور و بازوی قوی داره یکی بدنش مثل آهن روبا عمل میکنه یکی توانایی جمع کردن حشرات رو توی نقطه داره فیلم پیرامون شخصیتی به اسم ماتیلد میچرخه 
ماتیل قدرت کنترل نیروی خودش رو نداره از جنگ و خونریزی مرگ بیزاره به همین دلیل اجازه نمیده کسی بهش نزدیک بشه چون که بدنش تحت تاثیر جریان الکتریکی هر کس بهش دست بزنه میسوزه یه همچین اتفاق میافته زمان فیلم زمان جنگ جهانی دوم و نستکشه یهودی ها هنرمنده سیرک تصمیم ساکن روم هستن تصمیم میگیرن هر کس راه خودش رو بره حالا به دلایلی یک اده ماتیلد میره دنبال شخصی به نام اسرائیل که اونو مثل یک پدر دوست داره سه نفر دیگه تصمیم میگیرن برن برلین اونجا به فعالیتشون ادامه بدن حالا ناقافل از اینکه یک پیانیست قهاری اونجا منتظر ایناست و حالا ادامه فیلم فیلم جاندش شما هم اشاره کرده بودین یه جان فانتزی و زده جنگ داره ایده فیلم رو دوست داشتم سحنه های قشنگی داشت مثل یه سری رفتاره زیبای انسانی توش بود مثل نجات و خردسال که حالا قرار بود بره سوار اون قطار بشه رفتارهای تلخ انسانی مثل بردرکشی اینا هم داشت در مقابلش همین افراد بودن که با همه تفاوتها دست به دست هم میدادن تا تسلیم به که همون افرادی که مثلا هدفشون گذراندن زندگی و خندوندن مردم بود حالا به قسمت از جنگ تبدیل شده بودن به نظر من فیلم خیلی خوبی نبود ولی دیدنش هم خالی از لطف نبود پیشنهاد میکنم دوستان ببینن مرسی از شما استاد ممنونم از تو مرسی از معرفی خوبت و خب من چون در فیلم قبلا توی تل... کانال تلگرامم و اینستاگرام صحبت کردم دیگه بیشتر از این نمیگم دوستان میتونن برند بخونن خب نفر بعدی برای معرفی فیلم و کتاب خانم اموشاهی در خدمت شما هستیم سلام سلام صدای من میاد بله خانم دکتر در خدمتون هستیم ممنونم خسته باشید من میخواستم یه فیلم معرفی کنم فیلم پیترمون یا ماه کاغذی که کارگردانش پیتر باگدانوویچ هستش که یکی از کارگردانه موج نوی سینماست که محصول سال 1973 هست و جوایزی هم توی اسکار و گلدن گلوب برده اگه بخوام یه مختصری در مورد کارگردان بگم از فیلم های دیگه پیتر باگدانویچ میتونم به شیز فانی دتوی یا مسک یا The Last Picture Show که ترجمه فارسیش میشه آخرین نمایش فیلم اشاره کنم و بعد اینکه این کارگردان همکاری های زیادی با نوا بامباک و جان کساویتیس داشته که یا مثلا توی چیز فانی دتوی که خود پیتر باگدانویچ کارگردانش بوده نوا بامباک تهیه کنندش بوده یا اینکه توی فیلم مستر جلوسی که نوا بامباک رو کارگردانی کرده خود پیتر باگدانویچ بازی کرده یا تو فیلم اوپنینگ نایت جان کساویتیس بازی کرده و یا مثلا یه صحنه از یه فیلمی از خود جان کساویتیس رو به عنوان لاو استریم خود در واقع کارگردانی کرده و در کل بازیگرم بوده بازیگر خیلی از فیلم هم بوده علاوه بر کارگردانی 
بعد اینکه فیلم ماه کاغذی روایت یه دختر بچه نه ساله هستش به اسم عدی که نقشش رو تاتوم اونیل بازی کرده که توی همون سکانس اول فیلم در واقع اونو توی مراسم خاکسپاری مادرش توی شهر کوچیک میبینیم و بعد که همون توی همون صحنه مرد به اسم موز در واقع توی مراسم حاضر میشه و میگه که من دوست مادر عدی بودم و بعد اون آدمایی که اونجا هستن اون دختر بچه رو به موز میسپارن که اونو در واقع ببره پیش خالش توی یه شهر دیگه یا امش مطمئن نیستم که خالش بود یا امش بعد فیلم سیاه و سفید ساخته شده و بر اساس رومانی به اسم عدی پری هستش که بعد از اینکه این فیلم ساخته شده اسم رمان عوض شده و همون اسم, اسم ماه کاغذی رو در واقع برش دوباره اسم رمان عوض شده و مثل همون اسم فیلم یعنی پیپر مون شده اسم رمان و بعد که رمان هم نوشته جو دیوید براون هستش در, در واقع اتفاقات فیلم توی سال توی دوران 1930 یا 35 هستش که دوران رکود اقتصادی آمریکا بوده و در کل فیلم رو توی ژانر کمدی قرار دادن ولی از نظر من بیشتر ژانر جاده‌ای داشت و خیلی منو یاد فیلم جاده فدریکو فلینی انداخت و به خاطر اون رابطه‌ای که بین موز و عدی شکل میگیره در طول فیلم البته شاید شکل اون رابطه خیلی متفاوت بود و فضا خیلی متفاوت بود ولی در کل داست روایت کمی منو یاد اون فیلم انداخت بعد اینکه فیلم در واقع بیشتر به اون رابطه بین عدی و موز میپردازه و از درون اون رابطه‌ای که بین اینا شکل میگیره ما رو به شخصیت اونا و احساساتشون نزدیک میکنه و در واقع در طول فیلم میتونیم ابعاد شخصیتی اینا رو بشناسیم و بعد اینکه این تتام اونیل و رایان اونیل که با هم دیگه دارن بازی میکنن پدر و دختر واقعی هستن ولی توی فیلم در واقع موز میگه که من دوست مادرت بودم ولی تا آخر معلوم نمیشه که اینا واقعا پدر دختر هستن یا نه و در واقع فیلم دغدغش این نیست که بگه که اینا در واقع پدر دختر هستن یا نه و بیشتر روی اون رابطه که بین اینا شکل میگیره فکوس میکنه و بعد یکی از نقاط قوت فیلم هم بازی خیلی خوب تتوم اونیل بود توی نقش اون دختر بچه نه ساله که به خاطرش هم توی همون سن ده سالگی جایزه بهترین بازیگر رو برده توی مراسم اسکار و بعد اینکه کلن اون رابطه‌ای که بین اینا شکل میگیره به نظرم خیلی جذاب بود توی در طول فیلم و بعد موسیقی فیلم شاید میتونم بگم که یکی دیگه از نقاط قوت فیلم بود که مجموعه از موسیقی پاپ و جاز دهه 1930 بود که با اون فضای کلاسیک فیلم خیلی مطابقت داشت و در واقع باعث می شد که موسیقی توی جای مختلف فیلم باعث می شد که ما اون احساسات درونی شخصیت ها رو بتونیم لمس بکنیم و در واقع به درستی انتخاب شده بود توی فضاهای مختلف فیلم در کل فیلم رو دوست داشتم و دیدنش رو پیشنهاد می کنم ممنونم از فرصتی که بهم به دادیم 
عزمنی خانم اموشاهی من الان یکی دوستان پرسیدن که ترمه خالی از شعر و داستان بوده اولا ما غیر علاقمندان به فیلم هم اولا الان خیلی از بچه کتاب معرفی کردن یعنی ما سبوکه تعامل ناپذیر هستی و بچه معرفی کردن کار افانو بنیو معرفی کردن کار دکتر براهنی معرفی کردن من نمیتونم درک کنم واقعا نمیتونم درک کنم که مثلا کسی علاقمند به شعر و داستان باشه و از معرفی کتاب لذت نبره برای من که خیلی لذت بخشه چرا چون خب این معرفی ها دو جهت داره یا اون اثر رو نخوندم که باعث میشه که در واقع ایده بگیرم و برم بخونمش یعنی خیلی جالبه که مثلا خیلی از معرفی که بچه ها میکنن کاری که من اصلا تمایل نداشتم ببینم یا بخونم یه نکته ای دربارش میگن که به من خیلی انگیزه میده حتما میرم میخونم یا میبینم یا برعکس اون یه چیزی که خوندم یا دیدم معمولا مثلا کتابایی که خوندم یه وجهایش رو بچه ها اشاره میکنن یه نکته هایی رو در اون کتاب دیدن یا در اون فیلم کتاب خوندن یا در اون فیلم دیدن که اون وجه رو من برداشت نکردم اون نگاه رو من نداشتم من میرم دوباره خانی میکنم و با اون برداشتی که دوستان داشتن اتفاقا بهتون بگم ما جلسه شعر و داستان خونی خیلی داریم بسیار بسیار زیاد داریم و میخونیم و لذت هم میبریم واقعا لذت میبریم و تموم میشه البته که هفته قبلم چند کار شنیدیم استفاده کردیم واقعا مثلا کار خانم در واقع آخر از همه کار خانم اسدی هم بود که فرصت نشد نقد کنیم ما داستان بسیار زیاد میشنویم و نقد میکنیم و صحبت میکنیم اما این معرفی و کتاب و فیلم است که برای ما باقی میمونه این عادت کردن ماست که هر هفته کسی که میاد کارگاه مهدی موسوی یه کتاب باید خونده باشه حداقل حداقل یه فیلم دیده باشه حداقل این اگر در ما نهادینه بشه جامعه ایران عوض میشه ببینید من حالا این همه شعر گفتم این همه در واقع کار ادبی کردم اما خود اون شعرها در بین مردم تحولی ایجاد نکرده اما اینکه بسیاری از مردم رو یا طرفدارانم و مخاطبانم رو عادت دادم به مطالعه مطالعه ادبی سینمایی و و و باعث شده که این مردم وقتی بخونن به جای اینکه بیان اینستاگرام به جای اینکه برن تلگرام به جای اینکه کانالای تلگرامی برن کتاب بخونن اون مردم عوض میشن و آدمهایی که عوض بشن از حوزه‌های کوچیک مثل خانواده میتونن فرزند بهتری باشن همسر بهتری باشن پدر مادر بهتری باشن میتونن فراتر از اون برن در جامعه همکار بهتری باشن فراتر از اون میتونن رئیس جمهور بهتری باشن میتونن نخست وزیر بهتری باشن و اگر مردم ما تغییر کنن مطمئنا هیچ دیکتاتوری نمیتونه این مردم رو در واقع تحت سلطه بگیره بگذاریم حرفم طولانی شد خب ممنونم خانم اموشایی عزیز مرسی از حضورتون من یه نکته ای رو دو تا نکته رو بگم در مورد باگدانویش اگر بخوام بگم من این فیلمی که خانم اموشایی عزیز معرفی کردن خیلی قدیمیه فکر کنم 50 سال قبله یکی از فیلم که قبل از مرگش ساختم این چند سال پیشم ساخته شده بود و من خیلی دوست داشتم یه فیلمیه که حالا به نام شیز فانی دت وی اونجوری بامزه است و خیلی ساختار متفاوتی داره خیلی بازی ها خوبه 
تنز حجیوالود خیلی خوبی داره من پیشنهاد میکنم این فیلم رو ببینید در مورد حالا در واقع لوئیس هم اگه بخوام بازیاش بگم یک فیلمی داره من همه فیلم های معروفش شما دیدید ولی یه فیلمی داره که کمتر کسی دیده به نام The Ballad of Jack and Rose تصنیف Jack and Rose نمیدونم چی درجمش کنم و این فیلم در واقع به نظر من توی کارنامهش یکی از آثار مطرح نشده خیلی خوبشه رابطه در واقع حسی و عاطفی عمیق یک پدر و دختر رو بررسی میکنه پدری که جز این گروه که با تکنولوژی مخالفه با شهرنشینی مخالفه طرفدار زندگی کمونیه و برای خودش یه کمون ساخته بوده و توی این کمون احساس خوشبختی میکرده و همه تنهاش گذاشتن همه رفتن و اون آخرین مرد مقاومه اون آخرین انسان مقاومه که مونده و داره به آرمانهاش پایبنده و داره اون راه رو ادامه میده فیلم بسیار فیلم تأثیر گذار و زیباییه پیشنات کنم حتما این فیلم رو هم ببینید و لایه های عمیقی داره چه در زمینه نمادگرایی سیاسی اجتماعی و چه از لحاظ روانشناسی فرویدی و لاکانی خب من بریم حالا ما چهار نفر دیگه دوست دستشون بالاست خانم HN اسم فامیلشون کامل نمیدونم خانم HN اگر بزن روشون کلیک کنم نه اسم فامیل کامل نیستش عاطفه اسدی روشنک آرامش و مینا خازنی ما یکی دوتا کار بشنویم نقد کنیم بعد میریم دوستانمون دوباره ادامه معرفی ها داشته باشن خب الان ما میخوایم در مورد کار خانم اسدی صحبت کنیم در واقع دوستان جلسه قبل داستان بلند خانم اسدی رو شنیدن و یک داستانی بود که ما قبلا تو کارگاه شنیده بودیم اما ویرایش شده بود و مخصوصا پایانبندیش دچار تغییر و تحول شده بود چون من احساس کردم هم خسته شدید هم وقتی هم هم داستانی که نقد و بحث زیاد داره بهتره که این در واقع جلسه صحبت بشه من خانم اسدی رو بذار بیارم بالا خودشون رو هم بعد اگر رئیس هند بکنن خب خانم اسدی خب خانم اسدی میارم بالا خودشون هم بالا باشن تو صحبت هایی که میشه خانم اسدی برای بچه که جلسه قبل نبودن فکر کنم یکی دو نفر غیبت داشتن و ممکن داستان زیبای شما نشیده باشن میتونی پلات داستانی تو در عرض ده ثانیه سی ثانیه توضیح بدی؟ سلام استاد خسته نباشید صدای من هست؟ بله بله صداتون هست مرسی داستان در واقع خیلی خلاصه پلاتش درباره شخصیت یک دختری هستش که به شدت با مشکل جوش زدن درگیر روی صورتش و انقدر این مشکل حاد میشه که دیگه تو تاریکی زندگی میکنه یه جورایی و کلا منزوی شده از آدم ها تا اینکه یک روز صدای این جوش ها رو میشنوه که ازش درخواست میکنن که ما رو نکش و یعنی از داروی زده جوش استفاده نکن و از زمانی که این صداها رو میشنوه یه جور دیگه ارتباط میگیره باهاشون و در واقع شکل زندگیش اون رابطه تنفری که نسبت به جوش ها داره شکل دیگه به خودش میگیره و ادامه داستان مرسی ازتون ولی خب چون تو پلاتی که گفتن اولا پلاتو کامل نگفتی گفتی که من, من 
آره دوستان وقتی من میگم پلات کار رو بگید همین چیزایی رو میگید که خانم اسدی گفت ولی در پلات خیلی مهمه علاوه بر خلاصه داستان پایان داستان یا پایان شعر هم گفته بشه مثلا ما در پلات مثلا داستان رستم و سهراب میخوایم برای کسی بگیم این یاد بگیریم پلات گفتن و ما میگیم در واقع دو تا جنگجوان از دو تا سرزمین مخالف با همدیگه وارد جنگ میشن بسیار با همدیگه قدرتاشون برابره یکیشون جوونه یکیشون پیره زورشون به همدیگه نمیچربه اون در واقع جوونه به دنبال پدرش میگرده پدری که از بچگی ترکش کرده و در واقع ما میدونیم ما به عنوان مخاطب میدونیم که پدرش در واقع اون کسی که داره باش میجنگه جوونه اسمش سهرابه پیره اسمش رستمه در دفعه اول رستم بر سهراب پیروز میشه اما با کلک و در واقع حالا به قول مرفا یک دروغ و فریب میاد با مکر از دست کشه شدن فرار میکنه خوش نجات میده در دفعه دوم این بار رستم که پیرتره موفق میشه سهراب رو در واقع زخمی کنه وقتی زخمیش میکنه میفهمه که فرزند خودشه و فرزند خودش رو کشته تقاضا میده که در واقع بیارن و نوشتارو بیارن که نجات بدن از مرگ اما با شیطنت آدمهایی که نمیخواستن این دوتا آدم با هم دوست بشن دوتا پهلوان بزرگ جهان بزرگترین پهلوان جهان با هم دوست بشن نوشتارو به موقع نمیرسه و فرزندش در دستای رستم میمیره نکنید دو شخصیت اصلی رو گفتم به شخصیت های فرعی هیچ اشاره نکردم شخصیت پردازی انجام ندادم تصویر صحنه رو خیلی کامل نگفتم خلاصه اتفاقات رو گفتم و پایانبندی کار رو با تأکید اشاره کردم این شیوه پلات گفتن شما باید باشه وقتی در جایی میخواییم پلات اثر رو قبل نوشتنش بسازید یا برای کسی بازگو کنید خب خانم اصدی حالا کسی که میخواد راجب کنه خانم اصدی صحبت کنن رتفا ریز هند کنن من دیم حسی محمود وندم ریز هند که الان نکرده خب بریم اعظم اصدی رو میارم خانم اصدی ما در خدمت شما این امیدوارم میکروفانشون وصل بشه سلام سلام در خدمت شما با اجازه ممنون از عاطفه جان و داستان خوبش داستان و من هم شنیدم لذت بردم فقط چند نکته کوتاه که با اجازه میگم من ایده داستان رو دوست داشتم برام جالب بود جوش هایی که هر کدومشون میتونستن تصویر از آدم های زندگی باشن خوب شخصیت پردازه شده بودن فضا سازی خوب بود اما آیا این که برای خودم هم سوال بود این همه حجم اطلاعات به خواننده داده بشه نیازه یا نه به نظر من زیاد بود پیرو همین مثال تفنگ چخوف که اگه مثلا تفنگی روی دیوار هست حتما باید ازش کار کردی گرفته بشه حالا من فکر میکنم یه وقتی لازم اون تفنگ روی دیوار باشه برای نشون دادن فضاسازی اصلا شاید مثلا تفنگ یه هدیه باشه میخوام بگم که فضاسازی به یه سری چیزها نیاز داره ولی وقتی خیلی زیاد میشه 
خوانند باعث میشه خواننده چشمی از اون قسمت ها رد میشه رد بشه مگر اینکه مثلا یه چیز خاصی پشت قضیه باشه چیزی از اون فضا سازی ریشه گرفته باشه یه همچین چیزی اصلا این همه فضا سازی برای چی خیلی خوب بود خیلی دوست داشتم ولی احساس میکنم خیلی زیاد بود مثل شعر عباس جان که دو جلسه پیش فکر کنم نقش شد که از هر طرف اطلاعات می اومد مثل دایره مثال زدیم برامون یه همچین حسی رو به من میداد مثلا سیمین علاقه خاصی به جمع کردن اشیاء قدیمی داره بارها به بهانه مختلف به چنین چیزی چنین موضوع تکرار شد حالا مثلا در قالب نروکی بود قالیچه بوتوجقه دار و چند مورد دیگه یادمه بود نمیدونم آیا مثلا چنین چیزی برای داستان کوتاه خوبه یا زیاده که حالا شما لطفا برای ما بگین بعد یه جای دیگه بود که بعد از دعوای جوش ها سر صحبت کردن که مثلا امیر و پروژه میخواستن صحبت کنن یه ها فصل خورد من متوجه نشدم چرا فصل خورد اون قسمت حالا نمیدونم شاید من نتونستم متوجه موضوع بشم یه قسمت دیگه هم یه باعث تناقض شده بود یه جایی که به یاد پدرش راوی میگه زمانی که بچه بوده روی شاخه ها میپره هم مثلا تو خونه طاقت نمیارد و همش رو شاخه های درخت میپرید حالا درسته که صورتش پر از جوشه ولی بازم برای من قابل درک نیست مثلا چطوری تونسته 90 روز خودش رو تو اتاق زندونی بکنه خب ما میگم آدم به ذات خودشون برمیگن یک روز دو روز سه روز بالاخره طاقت نمیاریم 90 روز به نظر من خیلی توی زیر زمین حبس شدن یه مورد دیگه دوست داشتم از عاطفه جان بپرسم جوش ها همه اسم داشتن ولی ما اصلا اسم راویرم نمیدونستیم البته اینا همه سلیقه من برخورد سلیقه ای میکنم ببخشین بعد یه مورد دیگه که آها اینجا نوشتم آه در مورد پایان بندی من شخصا بازم میگم برخورد سرقه میکنم شخصا پایان بندی های باز و دوست دارم اما پایان بندی آتفه جان خب کاملا بسته بود ولی به نظر من گنگ بود درسته که مثلا راوی خودش تبدیل به جوش میشه ولی چرا؟ یه دلیل کم داشت اون یا شاید هم دلیله بوده ولی واضح نبوده که من احساس میکنم اون دلیل کمه دوست دارم اون دلیله رو بدونم دیگه همینا مرسی استاد مرسی عاطفه جان ممنون از همتون ممنونم خانم اسعدی عزیز ممنونم از شما خب به این نفر بعدی که رئیس هم که میخواست صحبت کنه خانم اختصاری نه متاسفانه صداتون رو ما نداریم الان نمیدونم اگر صداتون رو برید بیرون بیاین داخل الان چطور الان صدای من هست الان درست شد خدمتتون آره یه بار میکروفون خاموش روشن کردم همجوری شانسی صدام راستش میخواستم بگم که خیلی عجیبه که درباره داستانی که یه هفته پیش خوندیم و الان جلومون نیست و همون در یه لحظه شنیدیم الان مثلا صحبت کنم من یه ذره سخته با اینکه من همون موقعی که آتفه جان میخوندن کلی چیز یاد داشت کردم ولی خب بازم عجیبه چیزی که میخواستم بگم درباره این داستان درباره شخصیت مادر هستش 
که را، راوی میاد مثلا یه لحن خاصی با مادرش صحبت میکنه اونو سیمین مینامه یعنی سیمین صداش میکنه و نوع حرف زدن مادر با راوی هم یه جور خاصیه مثلا میگه که این جوشا اسیدیه نمیدونم یعنی یه ایده های درباره جوش و اینکه اسیدی بازی قلیایی چیه داره یا مثلا یه جایی میگه اولاقو ببین مثلا خیلی خیلی صمیمیه یه جورایی ولی خیلی هم صمیمی نیست در اکتی که داره در کنش هایی که داره یه ذره کلا شخصیت مادر برای من غیر ملموسه تو این داستان یعنی نه این نه منظورم این نیست که این چیزها این نوع لحن و این نوع پرداخت بهش نمیاد یا کار نمیکنه منظورم اینه که زیاد شناخته نمیشه غیر از اون علاقش به عتیقه که چند بار به شیوه های مختلف ابراز میشه و نوع صحبت کردنش دیگه روابطش و زندگیش و اینا خیلی دیده نمیشه در, در صورتی که به نظر من به نظر من یه شخصیت مهم توی داستان هستش یعنی ما یه شخصیت راوی رو داریم که مهمه یه شخصیت مادر رو داریم که مهمه و جوش ها به نظر من یه قسمت از شخصیت راوی هستن و خوبه که یه ذره بیشتر روی شخصیت تکیه بشه اصلا اینکه مثلا حتی در آخرای داستان میبینیم که میگه که وقتی میاد بالا میگه که در خانه سیمین مثلا اینجوری بود انقدر خودش رو از این از مادر جدا میکنه که حتی مثلا خونه اون رو هم جدا میکنه در صورت که اینم تو خونش حالا تو زیر زمینیه یه ذره این شخصیت مادر بینابینیه بر من یعنی نش خیلی شناخته شده نه خیلی شن... ناشناخته است و فرعیه در نجه به نظرم بهتره که کسی که مثلا انگشتش یه قسمت مهم از داستانه یه ذره بیشتر شناخته بشه یه سر جمله یاد داشت کردم من که اینا به نظرم میتونستن یه ذره تغییر کنن یه جای داستان گفته بود گفتم و اینکه مگر کی ها... حاضر است یا کی حاضر است حالا من میگم چون داستان یادم نیست این جمله رو مثلا من با این جمله ظاهرا مشکل داشتم که نوشتم فکر میکنم اگر درست یادم باشه با دیالوگ مشکل داشتم یه جایی خیلی توصیف شاعرانهی برای جوش میبره به کار میبره میگه که توی باغچه مثل توی باغچه باران خورده و فلان و اینا که اصلا خب این راوی مثلا چرا ما باید وسط یه داستان انقدر یه توصیف شاعرانه داشته باشیم یه جایی میگه که صدای ظریف و کارتونیش مثلا راجب جوشت فکر کنم داره میگه خب چرا کارتونی میدونم که مثلا میخواستی شخصیت پردازی یه تصویر از یه جوش به ما بدی ولی به نظر این کلمه کارتونی یه ذره از فضای داستان متفاوته یا یه جایی گفتی سر میخورد روی فرش این زیرزمین مثلا این این لازم نیست دیگه مثلا به نظر من اونجا لازم نبود یه چیز دیگه در مورد شخصیت راوی میخواستم بگم که میخواستم بگم که دارقالی چه تأثیری در داستان داره یعنی مثلا مشخصا برای شخصیت پردازی راوی آوردی یا اینکه دارو خونه کار میکرده خب حالا مثلا میخواستی بگی که لخره یه چیزایی از دارو و جوش و این چیزا حالشه و تایپیس بودن یعنی این ستاویژگی رو برای راوی میاری من تایپیس بودنش رو خیلی دوست داشتم و هر جای داستان هم که 
بهش اشاره کرده بودی به نظرم خوب بود و حتی دوستاشم یه جاهای بیشتر باشه فقط راجع به روابطش با اون رئیسش حالا همکارش که یه ذره مشکل داشتن نباشه یه ذره یعنی یه چیزی رو واقعا دوست داشته باشه این شخصیت میدونی یعنی یه خصوصیت فردی بهش داده بشه یا یا اینکه مثلا اگر آدمیه که هیچ چیز رو دوست نداره و از همه چیز گریزونه اون حالت دارقالی و داروخونه و اینا هم و تایپیست باید در یه راستا بیان با هم دیگه تایپی تایپ کار کردن یعنی این باز مشخص بشه بینابین نباشه یه شخصیت بینابین ترجیح میدم نباشه یه نکته دیگه میخواستم بگم که توی اولین قسمتی که فصل میخورد که در واقع میفهمه شروع میکنه حرف زدن با جوش ها رو شروع میکنه این قضیه حرف زدن خیلی سریع عادی میشه یعنی یهو ما میبینیم که این راوی یه صداهایی میشنوه و میفهمه صدای جوش هاست خیلی چیز عجیبیه و, و خط بعدی داره باشون حرف میزنه خیلی طبیعی <تصفيق> و اصلا اینجوری هم نیستش که فکر کنیم مثلا داره شاید با خودش شاید جوش ها واقعی نیستن شاید توهم زده نه خیلی کاملا قطعی و در فصل بعدش هم که روند دوست شدن با جوش ها هستم خیلی سریع و بی این آدمی که از همه دنیا و جوش و مخصوصا جوش هاش انقدر متنفره چی میشه یه هو یه جمله های دیگه هم اینجا نوشتم مثلا روزها میگذرد و فلان که همین فکرم اون قسمتی هستش که با جوش ها دوست میشه که به نظرم خیلی حالت قصه کودکانه طوره میتونه تغییر کنه یه جمله داره نگرانش میشوم و البته چیزی برای خوردن هم وجود نداره که تصمیم میگیره پاشه بره بالا به نظر من این جمله بهتر یه جور دیگه بیاد الان این دوتا جمله یک سمت نگران شدن راویه برای اون مادر و اینکه حالا حضور عدم حضورش یه بخشش خودخواهی خودشه که بالاخره میخواد زندگی کنه بعضی این قدرت همدیگه رو این دوتا جمله کم میکنن هر کدومش میتونه یه یه دلیل باشه ولی وقتی انقدر کنار هم در یک جمله میان و راوی خیلی با تون یکسان اینا رو میگه مخاطب احساس میکنه که نه اونه نه اینه پس چیه میدونی اصلا ول میشه داستان به نظر من با حتی همین یک جمله کوچیک به نظرم خیلی تاثیر داره روی داستان و حالا یه چیزی میخوام بگم که اول صحبتام باید میگفتم ولی فول شدم یهو شروع کردم از رو نوشتم خوندن و اینو میخواستم بگم که من خیلی داستان تو دوست داشتم من خیلی داستان آتفر دوست داشتم البته خیلی داستان از آتفرم خوندم و با نصرش آشنام و همیشه میدونم که خیلی خوب داستانهاش ویرایش میشه و خیلی خوب نوشته میشه و خیلی خوب تصویر سازی میشه یعنی تصویرهایی که میاره ملموس نصرش روانه از زبان خوبی استفاده میکنه شخصیت پردازی ها رو خیلی خوب انجام میده به نظرم راوی حالا من یه سر ایراده از شخصیتش گرفتم ولی خیلی خوب پرداخته شده بود و در کل سوژه خیلی جدید و خوبی هم پیدا میکنه در کل من این داستان رو دوست داشتم اگرچه که همون موقع هم که پایانبندی ها رو میگفتی این پایانبندی خیلی پایانبندی مورد علاقه من نبود ولی 
بازم همچنان به نظر داستان خوبیه ببخشید زیاد صحبت کردم ممنونم از شما مرسی از صحبت خوبتون خانم اختصاری نازنین خب من میگم فعلا صحبت شما رو گوشنم آخر نظر خودم رو میگم من علی قربانی آوردم بالا علی شروع کنه صحبت کردن نفر بعدی که میخواد راجب کار خانم اصدی صحبت کنه اونم رئیس هند کنه که دقیقا بالا باشه که دیگه معطل نشیم دوستان سوال کردن در مورد داستان کوتاه بله داستان کوتاه بود اما فکر میکنم یه مدار طولانی تر از اون بود که تو بیو جا بشه یعنی فکران سه چهار صفحه عدقل تایپی بود و بعد دوستان شعر که میذارن معمولا توی بیو میذارن چون شعرها کوتاه و داستان ها خب چون مثلا پنج صفحه شیش صفحه تایپی هستن معمولا توی بیو نمیذارن حالا اگه جا بشه که میذارن مرسی میگم دوستان منم پیشنهاد میدم اگه کسی شعر یا داستانش انقدر کوتاهه که توی بیو جا میشه قرار بده که خب اگر دوستی از بیرون کارگاه میاد و مهمان ما هست جلسه قبل نبوده یا دیر به ما اضافه شده کار رو نشنیده بتونه رجوع کنه کار رو به خونه لذت ببره خب خانم آقای قربانی در خدمت شما هستیم سلام خسته نباشید صدای من میاد بله بله من سلام میدم خدمت شما و تشکر میکنم از خانم اسدی بابت داستان خوبشون و چیزی که درباره داستان میخواستم بگم اول اینکه خیلی داستان رو دوست داشتم مثل بقیه داستانهای شما نکاتی که میخواستم بگم یکیش اینه که اون تغییر و تحولی که توی دنیا اتفاق میفته بعد از این که میبینه اون مادرش سیمین افتاده زمین بعد انگار جوش ها تونستن کل حالا ظاهرا کل دنیا رو گرفتن و کلا چهره دنیا عوض شده به نظرم این تغییر و تحول که اتفاق افتاده رو میشد کاری کرد که بهتر توی داستان بشینه یعنی شخصیت اصلی راوی با اینترنت سر و کار داره گوشه گوشمندینا داره و خیلی عجیبه که یهو شکل دنیا عوض میشه ولی اون تغییری که توی راوی اتفاق میفته خیلی تدریجی هستش برخلاف تغییر یهوی دنیا بعد نکته بعدی که میخواستم بگم حالا ممکنه بعضی از اینا سلیقه ای باشه اونجا که راوی میگه من نمیتونم با وجود شما جوش ها برم بیرون و اینا و جوش ها میگن که اونم میتونی نگران نباش یه همچین چیزی میگن به نظر من اینجا راوی میتونه براش سوال باشه که مثلا چطوری بعد به نظرم جوش ها میتونستن یه نفع خیلی بیشتری به شخصیت اصلی داشته باشن یه سود دیگه بدن حالا نمیدونم چطور شما خودتون شاید 
بهتر بتونید پیدا کنید و اینطور که مثلا چطور بگم یه حس مثبتی ایجاد کنن یه توهم ایجاد کنن و نکته بعدی این که زیر زمین یکم خوب با اینکه خوب توصیف شده بود یکم برام گنگ بود اونجا که گفت رفتم آشپزخونه اینجا من حس, کرد... حس میکردم که زیر زمین بیشتر کلا فقط یه اتاقه که این توش زندگی میکنه به نظرم میشه به جزئیات زیر زمینم پرداخت بعد درباره پایانبندی اثر هم میخواستم بگم که با اینکه خیلی خوب بود و تو اون پایانبندی هایی که گفته بودین فکر نمیکردم اینی که این پایانبندی به این خوبی اجرا بشه ولی به نظرم میشد مثلا این حالا در حد پیشنهاد میگم میشد اینطور باشه که وقتی اون جوش ها جلو چشمشو گرفته بودن میشد کاری کرد که جوش ها واقعیت رو راوی به جوش ها انتقال پیدا کنه به این صورت که این کلن ارتباط حسیش مثلا ارتباط بینایش با دنیا کم بشه مثلا جوش ها که جلو چشمش هستن و اونا دنیا رو برای این تعریف کنن اینطور میشد پایانش هم یکم بازتر میشد چون شاید مطمئن نمیشد مخاطب که آیا این اتفاقات افتاده واقعیه یا نه البته در حد پیشنهاد بود و همین خیلی ممنون خیلی لذت مرسی علی جان ممنونم از نکتهایی که فرمودی مرسی خانم اموشاهی در خدمتیم بدون فوت وقت سلام دوباره ممنونم از فرصتی که بهم به دادین من ممنونم از عاطفه جان برای داستان خیلی خوبش من داستان خیلی دوست داشتم نصر داستان مثل همیشه روون بود و خیلی خوب نوشته شده بود فضا سازی ها و تصویرهای داستان و مثل همیشه خیلی دوست داشتم و خیلی جاها میتونستم واقعا خودم رو توی اون فضاها احساس کنم و بعد ایده داستان و, و اون حرف زدن جوش ها و دوست شدنشون با راوی رو خیلی دوست داشتن و اینکه در حقیقت راوی اسم اون شخصیت های واقعی توی زندگیش و روی جوش ها میذاشه و بعد به طبع اون شباعت هایی که بین اون شخصیت های دنیای واقعی واقعی راوی وجود داشت و جوش ها در حقیقت اون باعث شده بود که داستان جذاب تر بشه و بعد اینکه حالا یه چیزی که در حقیقت شاید بیشتر سلیقه باشه اینه که مثلا من دوست داشتم که اون جوش ها با همدیگه حرف بزنن و نه فقط با راوی و مثلا نظراتشون در مورد موندن یا مردن میتونست با همدیگه متفاوت باشه مثلا باخر سر بفهمیم که اون که حالا اسمش رضایی بود و هی کوچیک‌تر شد خودش دوست داشت بمیره و اونای دیگه ولی اونای دیگه مثلا دوست داشتن زنده بمونن و به خاطر همین هی بزرگ و بزرگتر شدن به خاطر اینکه تا آخر یه جورایی برام مبهم بود که چرا 
مثلا اونی که را اسمش رضایی بود مثلا کوچیک‌تر شد ولی بقیه بزرگتر شدن بعد اینکه شروع داستان خیلی خوب بود و فهم کنم کشش خیلی خوبی داشت و در کل کشش داستان خوب بود و منو تا آخر با خودش همراه کرد فقط با صحبت صحبتی که فاطمه جان کردن هم موافقم که در حقیقت سیمین رو من همش یه جاهایی از داستان احساس میکنم که خواهر راویه با توجه به اینکه حالا سیمین هم صداش میگرد و بعد یه جایی از داستانم راوی از قول پدرش میگه که در حقیقت میگه خود اون راوی میگه که همیشه اصرار میکرد که مثلا نکنه تو هم مثل سیمین اونقدر توی خونه بمونی که دیوونه بشی و یه جورایی اونجاهای احساس کردم که انگار خواهر راویه ولی بعد توی دیالوگایی که بینشون رد و بدل میشد خب مطمئن میشدم که مادر راویه و در حقیقت نمیدونم شاید بشه اون جمله ها روی ذره عوض کرد بعد اینکه لحنا هم به نظرم خوب بودن و در کل ممنونم از آتفه جان برای داستان خیلی خوبش و لذت بردم مرسی از فرصتی که بهم دادیم ممنون خانم دکتر مرسی از شما خانم روشنک آرامش نازنین فکرم کسی دیگه اگر صحبت میخواد کنه رئیسند کنه وگرنه من یه صحبت کنم بعد از خانم آرامش رو بریم سراغ کار بعدی یکی دوتا شعر و داستان بشنویم خانم آرامش در خدمت سلام به شما سلام به دوستان صدای من میاد بله بله صداتون رو داریم صدای من میاد بله بله صداتون رو داریم ما ببخشید من داستان آتفه جون رو که گوش دادم اون فضای سورعال داستان رو خیلی دوست داشتم برام خیلی گرم و جذاب بود اینکه بتونی با یه زخم یا یه دومر یه جوش هر چیزی که توی ظاهرش واقعا آزاردهنده است و اصلا جذاب نیست یه ماجرایی رو خلق کنی که جذاب باشه و آدم دوست داشته باشه بشنودش این یعنی به نظرم یه قدم خیلی بزرگ بر داشتن و توی کارت موفق بودن فضل داستان در ابتدا خیلی گنگ شروع میشه من اون گنگی ابتدای فضل داستان رو خیلی دوست داشتم مثل یک گرگومیشه قشنگ بود ولی تنها میتونم بگم تنها انتقاد و نقدی که وارد از نظر من به داستان آتفه جان اینه که من دوست داشتم که کشف کنم یعنی یکم بیشتر با مغزم و ذهنم بازی بشه که داره در مورد چی حرف میزنه اینا چی هن؟ این چیزایی که میگه چیه یه معما باشه اول ولی خب شاید بخاطر اینکه داستان خیلی کوتاه بود مجبور بود که خیلی زود اون گره گشایی انجام بشه که ما متوجه بشیم و اینکه اینکه لذت اون کشف ازم زود گرفته شد این یکم برام یعنی نقدم فقط به این ماجرا هست ولی خب فضای داستان اینکه دو تا خواهر توی خونه دارن زندگی میکنم یکیشون مثلا وسواسای خاص خودشو داره عتیقه جمع میکنه اون یکی توی زیرزمین خودشو محبوس کرده و کار تایپ میکنه این فضا یه 
عطر غمانگیزی رو توی فضای داستان ایجاد میکنه و توی ذهن ما از آدمهایی میگه که هیچ هیجانی توی زندگیشون ندارن و شاید چیزی برای خوشحال شدن دیگه ندارن تنهایی اون حسی بود که من گرفتم توی تک تک کلمه ها توی بند بند جمله ها اون تنهایی رو میتونستم احساس کنم کافی بود دو جمله حرف بزنه که واقعا متوجه بشیم شخصیت اصلی داستان چقدر تنهاست که فضای زیرزمین خیلی خوب تونسته بود این حس تنهایی رو به ما منتقل بکنه اولش نشون میده که ترس یعنی میگه که ترس به وجود اومدنشون رو داره داره آنتی بیوتیک میزنه بهشون که اصلا نتونن در بیان هنوز, زی... هنوز میخواد زیبا باشه هنوز نگران زیباییشه هنوز امید داره که بتونه با, با آدمای دیگه حتی با یه مرد جدید حالا غیر از امیر آشنا بشه عشق و تجربه کنه اما امیدش به یعص که مبدل میشه از فضای بیرون که دور میشه به وهم و خیال که پناه میبره اون درد لذت بخش رو عشق رو از یه زاویه و از یه زاویه دیده دیگه داره تجربه میکنه از یه نگاه دیگه درد به دنیا اومدن پروژه اون جوش سوم پروژه نه مثل رضاییه نه مثل امیره یه جور دیگه است انگار دوست انگار دوست داشتنیه دوستش داره یه حس تازه رو داره باش کشف میکنه شاید مثلا کشفش مثل کشف اولین بوسه برای شیرین باشه خب با همهشون دوست میشه رضایی که دوست داره اسمش عوض شه امیر که اسمش رو از روی اسم معشوق مجادش انتخاب کرده و در مورد مشکلات عشقیش باش حرف میزنه و پروژه توی کارش کمکش میکنه یعنی همه دارن به نوعی باش رابطه احساسی برقرار میکنن اونقدر رابطه دوستانه که وقتی رضایی داره میره شروع میکنه به خوردن چیپس این صحنه حالا شاید نمیدونم به نظرتون خنده دار بیاد ولی من منو به یاد یه آدمی انداخت که داره آخرین لحظات عمرش رو میگذرونه و یه شوک قلبی دست دستش گرفته دکتر یا پرستاد داره روی قلبش میزنه انگار میخواست اونو احیا کنه زندش کنه آخرین ضرباناشو دوباره برگردونه و یه جمله آخری داشت که خیلی دوست داشتم فکر میکنم که خلاصه کل داستان بود و یه شکی رو به خاننده به نظر من وارد میکنه و اون جمله اون جمله داستان آتف جون رو میگم و حرفم رو تموم میکنم که نوشته بودن که جوشم خوب شده اما دوستم مرده مرسی عزیزم خیلی قشنگ نوشته بودی من لذت بردم مرسی از شما به من این فرصت رو دادین متشکرم ممنونم روشنک عزیز مرسی از شما خب من سریع جنبندی کنم بعدم اگه خانم اصلی صحبتی داره بگه و در واقع ما به سراغش چهرها و داستانهای دوستان شنیدنش ببینید خانم حسدی من اولا کار شما اولا من یه نکته بگم فکر کنم تو صحبت شما چون یکی دوستان به من مسیج زد داخل همین کلاب هاست و گفتش که در واقع انگار برای سوی تفاهم بیش اومده بود ببینید من اونجا درباره باگدانویچ که داشتم صحبت میکردم اون فیلم شیزفانی رو در واقع به عنوان یه فیلم دیگه باگدانویچ که دوست داشتم و آخرین فیلم آجازه آخرین فیلماش هم قبل مرگش بوده معرفی کردم و گفتم فیلم جالبیه اینجوریه اینجوریه و ببینید بعدش برگشتم به دانیل دی لویس و گفتم که ما 
در واقع کارگردانی بوده که فیلم های بسیار زیادی داره که همه شاهکار و مطرح و خیلی دوست دارن و در واقع همه اون فیلم ها رو نام میبرن مثل همون به نام پدر مثل خیلی فیلم های دیگرش خب اما یه فیلمی هست همون دبالاداف جکن روز که کمتر بهش توجه شده جایی در صحبت نمیشه اما فیلمیه که در واقع این جنبه ها رو داره این فیلم مال باگدانویش نیست این فیلم در واقع یه فیلم دیگه است که هیچ رفتی به اون نداره و من اینو در مورد اون صحبت که در جمعه دیلویس میکردم اضافه کردم گفتم اگه برای کس دیگه ای هم تو جمع هست که سوه تفاهم ایجاد شده عرض کنم اما در برای کار خانم اسدی بگم خانم اسدی خب نویسنده خوبیه نویسنده بزرگه به نظر من تو این سالهایی که من میشناسمشون رو مینویسه با سرعت و انرژی خیلی زیاد جلو رفته هم آدم با مطالعه هم در این حال کارهای خیلی خوبی خلق میکنه یعنی هم به عنوان منتقد هم به عنوان نویسنده اما در واقع خب هر آدمی کار عالی داره خوب داره متوسط داره ضعیف داره به نظر من این کار کار خوبه خانم اسدی بود یعنی جزء کار متوسطشون نیست ولی مثلا اینجوری هم نیست که بگم شاهکار خانم اسدی و بهترین چیزیه که نوشته است حالا درباره خانم اسدی خب بخوایم صحبت کنیم درباره کلیت کاراش اون دوستانی که کارا شنیدن اشاره هم کردن زبان مخصوص خودشو داره یعنی یک نگاه حجوالود و تنزالودی که نسبت به جهان داره یه نگاه دارک و تیرهی که نسبت به جهان داره پایانبندی های اکثراً قافلگیر کننده و ضربه زننده اللحاظ محتوایی نه اللحاظ قافلگیر یعنی تویست پایانی نداره که دفعه قافلگیر بشیم اما این داستان شاید خیلی بیشترین تویست رو داشت تو داستاناش ولی معمولا پایانه تأثیر گذاری رو داره و قلم خب توانایی داره که معمولا ادیت میکنه نمیتونی معمولا توی دیالوگ نویسیش توی در واقع زبان کار ایراد خیلی واضحی پیدا کنیم این کار رو من میخوام حالا صحبت کنم اول نقد هایی که بچه ها کردن خیلیش وارد بود یعنی مثلا مثال میزنم در مورد اینکه روی روابط خود شخصیت اصلی با سیمین که من برداشت کرده بودم مادرشه خیلی بیشتر میتونستی کار کنی چون نخوا الان ببینیم مثلا خانم آرامش گفت خواهرش ببین یعنی همین که یه سری ماها فکر میکنیم مادرش بوده ففیکا مستقیم اشاره شده بود اما کسی براش تصور شد پیش اومده بود که خواهرشه این یعنی که روی این رابطه به اندازه کافی کار نشده مثال معروفش این که آقا در تمام دنیا و مثلا مثلا ایران بیشتر در میدل ایست کنه خاورمیانه بیشتر بچه ها مادر رو مامان صدا میکنه تو مخصوصا تعمدن برای اون فضایی که میخواستی خلق کنی و بعدا دربارش صحبت خواهم کرد این بچه رو در واقع مادرش رو با اسم کوچیک صدا میکنه سیمین خطاب میکنه حالا برای اون در واقع بیگان سازی که داری انجام میدی و بعدا راجبش صحبت میکنم این نکته مثبت کار توه در راستای شخصیت پردازی کار توه اما چون روی این رابطه و روی شخصیت پردازی سیمین به اندازهی که روی رابطهش با جوشها وقت گذاشتی وقت نذاشتی باعث شده که این در واقع آشنایی زدایی تو که این به جای که به مامان بگه مامان میگه سیمین به جای که در واقع نقطه قوت کار بشه باعث بشه حتی مخاطب دوچاره سوء تفاهم بشه و 
میگم میشه میشه در واقع یه وقتای بیشتری گذاشت یا درباره یه نکته دیگه که بچه ها گفتن مثلا اینکه میشه داستان از این هم طولانی تر بشه یا حتی مثلا از اون بخشهایی که در واقع با جوش و درگیری حتی یه ذره کم بشه که من موافق نیستم ولی راجب اون جاهایی که این آدم باید سورپرایز بشه یه ذره در واقع ریتم کار آهسته تر بشه مثلا اون لحظه که میره بالا و مثلا طرف سیمین یا مثلا اون تیکه که مثلا اولین بار اونا صحبت میکنن در واقع و جوش ها صحبت میکنن و تعجب میکنه اون قسمت که میره تو خیابون و جوش ها رو میبینه که زخم و اینا یعنی ما یه شخصیتی رو داریم میبینیم که انگار با تمام چیزهای غیر قابل باور خیلی راحت باور میکنه و کنار میاد خب حالا راجب اینم بدن صحبت خواهم کرد من بودم یه مقدار اونجا رو داستان کنتر میکردم که این روال تطبیق این با محیط جدیدش رو باورپذیرتر بکنم اما اما دو تا نکته هست یه نکته اینی هست که داستان داستان رئال نیست یعنی دوستان همین نقدهایی که راجع به کارتو کردن بخشیش به خاطر اینه که این داستان رو با منطق رئال در واقع میان میسنجن و میگن خب در منطق رئال آدم اگه ببینه جوش اینجوریه تعجب میکنه در منطق رئال اگه تو بری تو خیابون اینجوری ببینی شگفت زده میشی ولی اگر مثلا کار رو یه کار رئال جادویی در نظر بگیریم همونجوری که مثلا در صد سال تنهایی اونجایی که رمدیوس خوشگله با ملافه ها میره هوا هیچ کی تعجب نمیکنه مثلا در داستان گرفته رمان نمیاد که آقا همه مثلا خانواده شگفت زده شده بودن خواهرم نمیدونم انگشتش را گرفته بود به دهانش و میگفت مگر میشود آدم پرواز کند نه مثل یه ماجرای بسیار طبیعی باش برخورد میکنه من میگم ساختار داستان خانم اسدی هم از جنسی بود که ما نباید اونجاهایی که در واقع با مقوله های شگفتی آفرین روبرو میشد دچار شگفتی میشدیم چون اصلا منطق رئال برخوردار نبود یعنی به نظر من رئال جادویی بود و لحظه های سورئالی در کار داشتیم بدون اینکه براش بخواد توجیه بسازه اما میشه اونجا رو با کند کردن ریتم کار برای مخاطب قابل باور کرد این فرق داره تا اینکه مثلا بیاد مثلا دلیل برای اونجا بیاره یا شگفتی آدم ها رو ابراز کنه یکم اون قضیه فرق داره نکته دیگه که راجع به داستانت میتونم بگم اینه که میگم در مورد این شخصیت و اینکه جایگاهی که داشت من میتونم این کار رو با یک سری از زیادی از کارهایی که انسانهای تنهای رانده شده از جامعه در اون به سر میبرم مقایسه کنم یعنی مثلا فرض کنید با مسخ کافکا با خیلی از داستانهایی که آدمهای ترد شده آدمهای تنها آدمهای غمگین آدمهای رانده شده از جامعه ببینید تمام علمانهای داستانی سر جاشه علمانی که این آدم به زیر زمین زندگی میکنه انگار که زیر زمین انگار که از جامعه به دور افتاده این آدم در واقع تنهای تنهاست به طوری که تنهای خودخواسته به طوری که سعی میکنه در واقع حتی 
جوشهاش رو بپذیره و با اونها یه رابطه دوستی آغاز کنه این داستان قابلیت اینو داشت که یک ابتزال به تمام معنا باشه یعنی چی؟ یعنی کافی بود این داستان رو بسپاریم به دست یک نویسنده ناشی که درباره روابط حسی این با جوشهاش و بعد مثلا از تنهایی در اومدن و بعد دوباره پیوستن به جامعهش بنویسه اما این کار رو نمیکنه کنه بلکه یک تراژدی رو تصویر میکنه تراژدی چیه؟ تراژدی اینه که این آدم به جوش ها به اون چیزهایی که مایه عذابش شدن اعتماد میکنه به اونها ایمان میاره با اونها دوست میشه انقدر که تنهاست یعنی سعی میکنه اون پیام اخلاقی که معمولا فیلم های هالیوودی دارن که هم آدم هایی که ظاهرا بدن کاملا بد نیستن میشه اون دیوارها رو شکست اون آدم های افسرده اون پرده های انزوا رو کنار بزنن و با جامعه ارتباط برقرار کنن با اون کسای با اون چیزهای بد رو بپذیرن ولی داستان بیرحمه در پایان بندی ما میبینیم که این انزوا و در واقع دوری شاید درست بوده اون جوش ها قابل اعتماد نبودن اونها قصد جونش رو داشتن قصد نه تنها جونش قصد نابودی جهان رو داشتن و در واقع ما میفهمیم که به قول معروف کاش به همین هم اعتماد نمیکرد و, و کارش درست بود که از همه کنارگیری میکرد حالا یک لایه معنایی اثر هست که به نظر من میتونست بهش پرداخته بشه در پایان داستان که جوش ها و زخم ها و کسافت ها جهان رو فرا میگیرن و جهان با کسافت یکی میشه ما میتونستیم یک لایه فلسفی دیگه هم در کار داشته باشیم یعنی اینکه مثلا این آدم در واقع حالا که همه چی این آدم قبلا ترس داشت حراس داشت به خاطر اینکه با دیگران فرق داشت زشت بود تنها بود فلان اما حالا که همه به یک جوش و نمیدونم مثلا زخم و اینا تبدیل شدن دیگه همه مثل همن و این آدم دیگه تنها نیست مثال میزنم یا اینکه این آدم مثلا میتونست در واقع یک حجبیهی باشه که مثلا در مورد اعتماد یعنی اون بار اعتماد کردن که این جوش ها رو دوست داشت و از یه زمان به حرفشون گوش داد پر رنگ باشه در صورت که اون آخر داستان رها میشه یعنی ما در واقع آخر داستان که تموم میشه اصلا احساس نمی کنیم که مثلا چرا این به حرف جوشا گوش کرد چون احتمالا سیمین هم که به حرفشون گوش نکرده یا آدمایی که تو خیابونن همه اونا هم دوچار شدن یعنی به قول معروف گوش کردن و گوش نکردن هیچ تأثیری نداشته من میگم به قول بچه ها علاقه داشتم که روی شخصیت پردازی سیمین رو روابطش رو روابط کاریش رو روابط حسیش بیشتر کار بشه یعنی فقط داستان این در واقع داستان تو داستان جوش هایی که بزرگ شدن و جهان رو فرا گرفتن نباشند داستان یک انسان باشه که درگیر با جوش هاش درگیر با مادرش درگیر با جامعه است اینو تز... چون داستان تو در واقع اینه داستان تو یه وچه نمادین داره که این جوش ها فقط یه بخش کوچیکی از اونه 
به بخش زیاد صحبت کردم درصد داستان داستان میگم خوبی بود و شاید هم قابلیت میگم از این گسترش بیشتر رو نداره یعنی داستان با همین یه سر مثلا این نکته ها رو رفت کنی بتونه یه داستان خوب باشه اون به قول معروف یه چیزی یه ایده یه نکته ای که بتونه این داستان رو یه داستان وحشتناک تأثیر گذار کنه و داستانی باشه که به بهترین داستان تو تبدیل بشه کلا قابلیت این داستان نیست اما میگم یکی بهترین داستانهایی بود که مطالعه شنیدیم و واقعا ممنونیم ازم ببخشید صدای من هست بله بله من فقط میخواستم تشکر کنم از شما و از دوستای عزیزم که هم منو شنیدن هم اونایی که لطف کردن و اومدن صحبت کردن درباره کارم خیلی باعث خوشحالی و شرمندگی همزمانمه که دو جلسه اینقدر طولانی کار من وقت کارگاه رو گرفت و واقعا ممنونم ازتون یاد گرفتم مثل همیشه مرسی ممنونم از شما خب بریم حالا خب خانم محمودوند میخواد بکنم کارشو بخونه یا میخواد صحبت دارت بکنم میارمش بالا بعدم دو تا دوستان دیگه هستن خب خانم محمودوند در خدمتی سلام دوستیم سلام در خدمتی بله میخواد با کارم رو بخونم بسیارم عالی کارتو میشنویم بعد دیگه بقیه دوستان دیگه اونایی که میخوان نقد بشه حالا یکی دو نفرم که میخوان کارشون آخر جلسه بخونن مثلا در واقع فقط بشنویم و لذت ببریم حتما در خدمتشون هستیم ولی آخرین کاری که راجبش صحبت میشه امروز کار خانم محمود ونده بقیه کارا دیگه جلسه بد نقد میشه در خدمتی مرسی من اول توضیح بدم که من پلات سوژن رو خونده بودم براتون و بند ابتداییش رو بعد اومدم تا میانه خوندم ولی فرصت نشد پایان بندیاش رو بخونم و دیگه خودم انتخاب کردم و کاملش کردم دیگه ببخش کار رو میخونم اول پانوشتاشو اسنایپر قاتلی هرفهی که عجیر میشود تا مخفیانه کسی را با گلوله به قتل برساند بیگ بن، نام بزرگترین برج ساعت دنیا که در کشور انگلیس شهر لندن قرار دارد. به کلمه فارسی تایمز که در شعر استفاده شده همزمان نماینده سه معنای مختلف است که در انگلیسی سه نوشتار متفاوت دارند و هر سه معنایش در استفاده استفاده که کردن مورد نظر من بوده. به تایمز روزنامه به زبان انگلیسی تایمز جمع تایمز به معنی زمانهای ساعتها تایمز نام رودخانه در کشور انگلیس که من اینجور شنیدم که ما فارسی زبانه تایم صداش میزن. تیتر تاریک روز نامه صبح ابر و خرشید آب پس نه روب قاشق و توی قهوه حل کردن زل به جدول زدن سهرفی جنوب توز فر وزوزید چرخیدن دور هم چند تا ایده هپلی روی رومیزی مشبک زرد زنبورا دور تخم مرقسلی محوه عکس دوتایی تو قاب 
رفتن هی سیاهی چشمات خوردن لیزی سرامیک با دمپایی ابریاگ بارونزات زدن زنگ آهن خونت باز آلارم گوشی تو آف کردن رفتنت زیر دوش با چتر و با اتو بارونی تو صاف کردن گیج پخش دو ماهی قلاب تو پرت کردن تو موجای رادیو مقنع قایقی پوشیدن و قرق شدن تو بیوی آزادی و آب دادن با آب پاش خالی به گلای پلاستیکی تراز فکر کردن به این که واقعیت نسخه منطقی تر رؤیات شدن دود تو اتاق سیگار رد شدن از نبودنت دیوار غیر خطی زمان و دیدن تو زود دیر نه رفتنت سر کار مزده هیچ دادن تو زر میوه مصنوعیای گندیده رژه واجه های نامرئیت رو خطوط یک کاغذ بیخت گیومه باز توی مه سیاه که اسنایپر تو تایمز ریخت اشکای تمساه و بالای برج ساعت بیک بن رفت تنظیم کرد اقربه ماه و تیک تاک لمز اصلحش رو زوم کرد رو شهر رو دید برجای نزدور و رو زرد سنگ فرشای شیش سلعی موهای بزبزی سن بور و زردای مه گرفتر و زومبک دید تیر چراغ برقای کمسور و با لمس کرد ماشه رو که زوم دید مرد سیاه دسته خوف باشه سیگاریشو سه بار پکوند آشد انگشتشو گذاشت رو باز ماشه یس بنگ بنگ پشت همه شلیک سوراخ کرد لندن و یا من سوم داخل سیاه یه معدنچی میکند و کند کندن و بامته یه سیاه چاله رو تو شب کند که کندن یه قبلن و باش بلید که تایم غرق شد تو خودش بگبن تو گرد باد اقربه هاش چرخید سوراخ کرد مدتش و تاریکی آورد راش و ریزش بعدن بند آورد راش و ریزش معدن بند با نور ناامید چرا قفه توی شبش یه تونل روشن کن چشمست رفت داخل روشن دید از حال رفت برق و اتاق خوابه توی تراس رفت که ماه و لمس دید ازدهام کرمای شبتابه سمت اتاق چشماشو برعکسوند محبه دوتایی که توی قابه اصل اسمایل پلیز وان تو تری چیز لندن 1960 پاییز فصل بنگ بنگ چشماشو با کرد او شرشر رگاش خون سیاه پستاد تاریک شد هوای ریش پت پت 
چراغ قوهش را از دست داد گیومه بسته سر پایی نشسته خوابیده با کلنجار رفتنت ایده رفتن و تروشویی شستن آب آب روبونهات شاریده نمیخوام تنها باشم رادیو ماهیه دریا باشمت توی وان روترد میل رفتن روترد میل هی دویدن و هی نرسیدن به خط بی پایان دیدنت خواب رفت برون و حروب بیگ بن توی پس زمینه عکس گاز سیگار مکس کردن تو شدنت دود زیر حود بی مکس پختن شام تو فر موهات فر باز تو پزود همرنگه غرق تو گوشی تیتر اول تایم ریزش معدن زغال سنگه دو به شک نخوردنت با آب از بوتی خالی دو به شک نخوردنت با آب از بوتی خالی قرص آلزایمر فکر کردن به حبس تا عبد باد پشت دریچه های کولر خم شدن توی باز پنجره تا دست دادن به برگای پایی سمت فکرت گرفتن از لحرا قبل از یاد رفتنت همه چیز مه روبان سیاه گوشه قاب که داره محو میشه تصویراش بنگ بنگ دوباره هفتیر تو رد شدن از نبودنت تیراش ممنونم مرسی هستی جان ممنونم از شعر زیباد خب دوستان که میخوان صحبت کنن لطفا ریز هند کنن که ما سریع در خدمتشون باشیم که استفاده کنیم هیچ کس خب آتف اصدی چون فکرم شعر بلندی بود حالا فکر نکنم تو بیو جا بشه خانم اقتصادی خب امیدوارم حالا میگم باز همه دوستان بتونن صحبت کنن و اینا چون تمرکز روی شعر چون شعر بسیار پر از تصویرم بود واقعا بدون داشتن مت خیلی سخت بود تمرکز روش خب من و خانم اصدی میارم بعد خانم اقتصادی بعدم خودم صحبت میکنم دیگه بعدم که دیگه خدمت دوستان با شینه دو تا شعر و داستان که دوستان مهمان میخونن مرخص میشه خانم اصلایی در خدمتی ممنونم ممنونم از هستی جان و شعر زیباش مثل همیشه من خب همیشه کارهای هستی رو که میخونم اون جنبه تصویری انقدر جذاب بر من که در واقع کلمات به شکل میتونم بگم فیلم در میان جلوی چشمم و حتی اگر که یه جاهایی مثل حالا میگم اجهاف شد در حق این کار که بدون داشتن متنش صحبت کنیم دربارش درست ولی فکر میکنم توی این شعرم اتفاق میفتاد که تعدد تصاویر حتی اگر باعث بشن که من مخاطب رشته روایت رو گم بکنم ولی بازم از زیبایی تصویرایی که داره برام کم نمیکنه خیلی جاها حتی این تصاویر و ترکیبایی که خلق کرده بود به نظرم خودشون مستقل میتونن اصلا اسم یه اثر مثلا اسم یه فیلم یا داستان باشن رفتن زیر دوش با چتر 
دمپای ابری بارونزا و خیلی خیلی من این جنبه تصویریش رو و ترکیب هایی که ساخته بود رو دوست داشتم درباره سینمایی بودنش هم به خصوص اونجایی که فکر میکنم زوم کردن با اسلحه رو داشت توصیف میکرد خیلی ملموس بود برای من فقط من یه دو تا کلمه رو نمیدونم که اشتباه شنیداری من بود یا اینکه واقعا در شعر وجود داشتن یکی فکر میکنم مقنع قایقی بود اگر اشتباه نکنم یا یقی قایقی اگر مقنعه بود و من درست شنیده باشم من مثلا کلاه مدل قایقی یا یق قایقی به گوشم آشناست حداقل مقنعه رو نشنیدم و اگرم که اشتباه من اصراحی میکنم یه جام فکر میکنم توی قوافی اوائل شر کلمه جنوب رو داشتیم که اگر این رو هم درست شنیده باشم به نظرم خیلی با اون در واقع دایره واژگانی که انتخاب کرده بود به نظر من با یک بار شنیدن تناسب خیلی دلچسبی نداشت و شاید بتونه تغییر کنه میگم شاید هم اشتباه شنیدن من باشه ممنونم از هستی و از فرصتی که بهم به دادید مرسی خانم اسدی عزیز خانم اسدی رو بفرستم پایین من فقط یه نکته بگم در مورد در واقع جنوب که اینه که خب کلمه واقعا مناسب و چی نداره یعنی یکی جنوب یکی محتلم شدنه و جفتش هم بیاری باز یه جوریه و نمیدونم حالا شاید دوستان پیشنهاد بهتری داشته باشن ولی معمولا در واقع اون قضیه که پسرها در خواب خواب سکس میبینن و بعد در خواب ارضا میشن در حالی که خوابن که حالا توی اسلام یه بحثی داره و توی بالاخره روانشناسی یه بحث دیگه حالا میگن جنوب شدن و میگم چون یه چیز پسرونه است توی در واقع گفتاره مثلا آقایون خب خیلی راحت به کار میره مختلم شدن یه چیزی که تو کتابات توی مثلا نمیدونم این کتاب کیه چیزی که آخوندا می نویسن توضیح المسائل توی توضیح المسائل بیشتر به کار میره ولی میگم مثلا جنوب شدن رو میگن آقایون به هم دیگه مثلا مثلا پسر نوجوان چون خیلی هم براشون رخ میده ولی من میدونم مثلا برای خانوما یه مقدار ممکنه کلمه مگر اینکه مثلا با یه آقا در ارتباط بوده باشن و از اون شنیده باشن یه مقدار کلمه که یه جوریه به دایر لغت نمیخوره چون نوع کلمه کلمه آشنایی نیست خب من برم نفر بعدی خانم اختصاری هم بیارم بالا بعد صحبت کنیم خودم صحبت کنم خانم اختصاری در خدمتی سلام مجدد ممنون از هستی جان برای شعر زیباش و البته مثل همیشه به نظرم خیلی سخته که شعرهای هستی رو گوش کردن یعنی به نظر من شعرهای هستی شعرهایی هستن که یک نفر باید خودش بشینه بخونه یا حتی به نظر من در مدیوم دیگه ای اون رو بگنجونه در مدیوم شعر ویدیو شاید چون که همیشه خیلی تصاویر زیادی استفاده میکنه و همطور که عاطفه گفت تصاویرش هم همه به خودی خود تصاویر خوب و بکری هستن علاوه بر اینکه به خودی خود تصاویر خوبی هستن در خود شعر هم با همدیگه همه جا کانکتن همه جا متصلن به هم یعنی اگه یه مقنعه قایقی اون اول آورده که دقیقا منم این نوشته بودم که مقنعه قایقی چیه و یکی دیگه هم دسته خفاش این شاید من بس شنیدم 
اگه یه مقنه قایقی میاره مثلا ته شعر یه ماهی و یه دریا و یه چ... یعنی همه شعر مثل همه کلمات شعر با یه نخی به هم وصلن و این خیلی خوبه ولی من یه مشکلی دارم که همین نخه است یعنی این نخه به خاطر نوع چینش کلمات به خاطر نوع تصویر دادن به خاطر نوع بیان بیان روایت خیلی جاها خیلی کرنگ میشه یعنی برای من من روایت رو گم میکنم و حالا عاطفه گفتش که من اوکی برام که تصویر زیاد ببینم و به نفع اینکه روایت هم گم بشه اشکال نداره ولی به نظر من من مخالفم من موافق اینم که در درجه اول شعری که میشنوم یا میخونم روایتش رو بگیرم حالا انقدر شعر پیچیده است در تصویرها که مثلا اولش راوی یک کسیه که داره از بیرون یه تصویری رو میبینه در بعد عوض میشه یه سنایپریه که از دوربین تفنگش اونو میبینه بعد فصل میخوره احتمالا یه نویسنده یه که داره همه اینها رو مینویسه و همه اینها انقدر با صداهای مختلفی که میان توش با قطع شدن جمله با تصویرهای متفاوتی که به خودی خود بر خودشون میتونن یه دنیایی باشن به همدیگه چفت و بس شدن که در نهایت خوندن این شعر رو برای من سخت میکنه شنیدنش رو خیلی سخت در میکنه نمیگم بده اما میگم که شاید باید یک تعادلی رو بین روایت رو رسوندن و تصویرهای بکر دادن و صداهای مختلف و دیالوکا و صداهای مختلف و اشخاص مختلف آوردن برقرار بشه من فکر میکنم که توی این شعر به نفع تصویر و به نفع اینکه هر کلمه ای رو یه جایی ازش استفاده کنی اون رو اون قسمت روایته خیلی کمتر شده حتی بعد که مثلا خب من فکر کردم که اوکی این همه این اقتشاش و اینا به خاطر اینکه نویسنده کل این ایده ها تو سرش میگرده حالا اگه درست گرفته باشم شما یادم نیست پلات کار رو اون اولی که گفته بود به خاطر اینکه همه این ایده ها داره دور سرش میگرده و اصلا باید انقدر مخشوش باشه ولی بازم احساس میکنم که من وقتی شعر رو میشنوم دوست دارم که یه ذره بیشتر بفهممش مگه اینکه تو بیا بگی که اصلا این شعر شنیدنی نیست شعر دیدنیه من حتی براش یه تصویرم میکشم یه نقاشی هم کنارش میذارم که با اون چفت و بست بشه و اینا که حالا اون یه بحث دیگه ایه. یه صحبتی هم در مورد زیرنویسایی که دادی دادی در اول کار دارم که خب مسلمان یه وقت شعر رو بخونیم ته کار میاد کار ندارم که اصلا این تایمو بن و حالا اینا رو استفاده کردی و اصلا شخصیتت یه شخصیت شاید غیر ایرانی هست و اینا کار به اینا ندارم ولی به نظرم اگه زیر نویس میخوای بدی به نظرم بهتره که فقط معنی کلمه رو بگی اینکه حالا در شعرت جواب داده در شعرت کار کار کشیدی ازش یا نکشیدی یا مثلا حالا این اینو باید به عهده مخاطب بذاری اصلا به نظرم حتی باید یک شعر به خودی خود بدونه زیرنویس عمل کنه و من رو انقدر کنجکاف کنه که برم سرچ کنم 
بیگ بن چیه تایم چیه تایم اینجا چه معناهایی داره چرا پس این معنی رو من نمیگیرم یا این حتی زیرنس لازم نداشته باشه ولی حالا در حال بعضی ها تفتار زیرنویس هستن خب اوکی یه پیشنهادی حالا البته میگم چون شعر جلوم نیست خیلی سخته این پیشنهادی که میخوام بدم خیلی ازش مطمئن نیستم ولی بازم حالا گفتم روایت و اینا رو سخت بود از یه جایی که فصل میخوره و یه ذره حالا انگلیسی میشه و بیگ بنگ 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 و ببخشیدی میگم بیگ بنگ 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 و اینا میاد و اینا خیلی یه هول میشه به نظر من روایت یعنی اونجایی که فکر تصویر دقیق یادم نیست من ترجیح میدادم اون پارت اصلا نباشه یا توی یه قسمت دیگه بیاد و به یه روایت به یه روایتی که توی وسط این فصل دیگه هست به چسبه اون خیلی یهو همش صدا میشه و من خیلی از دست دادم شعر رو اونجا احساس میکنم که باید یه تغییر اونجا بکنه ولی نمیدونم دقیقا چی یه سر کلمم یادداشت کردم ولی خب حقیقتا یادم نیستش که چرا یه نکته کچولوی هم بگم شاید البته نمیدونم حق داریم بگیم در این مورد هم صحبت کنیم یا نه ولی حالا میگم اگه اشتباه کردم دکتر دوام کنه در مورد نوع خوندن شما بود نوع خوندن هستی جان بود قبل از فصل اول بخوره قبل از جایی که قبل از اینکه اولین فصل بخوره فکر میکنم که خیلی قمالود و گریه حالت میشد در صورتی که چیزی که به نظر من تصویری که داشت میداد اصلا اون حالت رو نداشت من فکر میکنم که اونجا باید یه مقدار مثل همون جاهایی که خیلی ساده تر میخوندی با حالت ساده خونده بشه ببخشید که خیلی صحبت کردم و مرسی دوباره ازت هستید جان به خاطر شعرهای همیشه خوبت مرسی خانم اختصاری عزیز ممنونم از شما و صحبت خوبتون خب هستی جان ببین من بخوام راجب کار صحبت کنم اول اینکه میگم خانم اختصاری دقیقا فصل خطاب رو داد یعنی اینکه کاره هستی محمود نه حالا کاره قدیمش ولی کاره جدیدش به دو علت کار شنیدنی نیستن کار دیداری هستن که باید شعر رو خوند و بعد راجبش صحبت کرد یه بخشش به علت ازدهام تصاویره که تو حتی در ساده ترین شعرهات ما به یک تزاهم تصاویری که نه خوبیه نه بدیه ویژگی شعراته روبه رو هستیم و این ازدهام تصویر برای اینکه تو ذهن خب تو بخوایی تصویرها رو بسازی و آدم در, در واقع تصویر کلانی بسازه روایت رو پیدا کنه و همه این تصاویر رو بسازه نیاز به یک زمانی داره نیاز به ایستایی داره که خب در وقت خونده میشه شعر این زمان وجود نداره دوم به علت ارتباط های فرمیه که وجود داره یعنی تو مثلا برمیگردی از هر تصویری دوباره کارکرد میگیری در واقع سه تا کلمه و همگه ارتباط برقرار میکنه که وقتی من میشنوم یادم میاد ولی تا بخوام اونو بسن پیدا کنم در واقع تو ذهنم کلمه های بعدی رو از دست میدم سومین علت در واقع چیزیه که در همین راستاست که وقتی که حسی محمود ون کار میخونه مخصوصا تو اوایل کار مخصوصا در واقع بخش اول کار قبل از فصل از یک تکنیک خیلی زیاد استفاده میکنه اون هم تکنیک کار کرد گرفتن 
از لایه های مختلف معنای یک کلمه است چیزی که خودش در زیر هم بهش اشاره کرد مثلا تایم در سه معنی مثلا به کار رفته حالا این در کل کارهوک فرماسا یعنی مثلا دمپای ابری به کار میبره از اینکه حالا دمپایی استفاده میکنه اما از ابر بودنش هم یه کارکرد میگیره و انقدر زیاده که فکر کنم نیاز نیست مهم مثال بزنم چون در تمام مقصدم میگم بیت های ابتدایی کار تقریبا هر کلمه ای از یه وچه دیگرش از یه معنای دیگرش از یک در واقع ایهام نیست بچه این ایهام نیست یعنی خیلی من میبینم که وقتی میان شعره من رو که مقصد در کتاب فرشتا خودکشی کردم و پرنده کوچولو از این تکنیک خیلی استفاده کردم میان نقد میکنن میگن ایهام داشته اما ایهام یه چیزیه که در واقع تو از در واقع به دو تا معنی یک کلمه کار کرد بگیری در صورت که اینجا یک معنی رو کار کرد میگیری ولی یک معنی دیگه یک در واقع اشاره دیگه یک تدائی دیگه میاد یک لایه دیگه یک در واقع مسیر دیگه رو تو کار آغاز میکنه نه اینکه وقتی مثلا تو میگی دمپای ابری دمپای ابری ایهام نداره منظور دمپایی که از جنس ابر آسمون هست نیست اما ابر بودنه میاد در واقع یک لایه رو در اثر باز میکنه خب این در واقع ویژگی باعث میشه که تا من بخوام دو تا سه تا معنی رو تو ذهنم بیارم کنکاش کنم باز کلمات رد شده پس یه چیزی هست که اصلا کل صحبتایی که ما سه نفر کردیم شاید اگر یعنی من کنون نکردم من میخوام بکنم و دو تا دوست دیگه عزیزمون کردن شاید اگر متن رو بخونیم نظرمون کاملا برعکس باشه حالا یعنی نه اصلا مثبت یا منفی ها نظرات دیگه ای داشته باشیم ببین هستی این کارت کار خوبی بود کار شسترفتهی بود فرم و روایت خوبی هم داشت کشف و اتفاقای خوبی هم داشت اما من یه پیشنهاد برات دارم که این پیشنهاد کلانیه یعنی پیشنهاد جزئی نیست که هستی بیاد کارهایی بنویسه که این ازدهام تصاویر کمتر توش باشه یعنی در واقع المانهایی که در اثر وجود داره بسیار محدود باشه بسیار محدود نه محدود بسیار محدود یعنی مثلا کلا همه چیز توی اتاق بگذره نه زمان بره عقب و جلو نه تصاویر سورالی بیاد تو کار نه در واقع به قول معروف مثلا مکان فصل بخوره به جای دیگه ای بلکه تمام اتفاقهای یک اثر در یک در واقع فضای محدود در یک لوکیشن محدود با المانهای محدود رخ بده نمیگم این شعر بده اون شعر خوبه ها میخوام بگم برای تجربه کردنات برای اینکه بتونی مسیر جدیدی رو باز کنی تا اگه دقت کرده باشی من مثلا حدود 20 تا کتاب چاپ کردم هیچ کدوم از کتابام چه خوب چه بد شبیه کتاب دیگه ای نیست هیچ کدومش برای اینکه سعی میکنم هر کتابی که چاپ کردم کتاب بعدیم یه تجربه متفاوت باشه یه چیز دیگه باشه علاوه فرمی علاوه تکنیکی و بعد حالا نه که بهتره ها نه که بدتره ولی سعی میکنم خودم رو توی مثلا 10 تا 9 تا 15 تا شعر از لحاظ تکنیکی 
تکرار بکنم ولی حتی اگر اون احساس میکنم خیلی خوبه یه جای رهاش کنم حالا پس میگم این تجربه و تمرین با المانهای محدود و در واقع بدون برش های زمانی مکانی میتونی تجربه خوبی باشه دومین تجربه ای که تو به نظر من میتونی بکنی اینه که از فضاهای سورال استفاده نکنی یعنی ببین بازی زبانی کارت داشته باشه ولی هیچ تصویر غیر رعالی در کارت نیاد اینم یه تجربه یه که به نظر من میتونی به عنوان تمرینات تجربهات انجام بدی سومین تجربه اینه که بیای فضاهای پست مدرن ایجاد کنی بدون به کارگیری بازی زبانی یعنی از زبان سالم برای خلق موقعیت های پست مدرن استفاده کنی اینا ایده سا یعنی این کاری که به تو میگم من خودم کردم تمرین کردم ساعتها نوشتم و پاک کردم و در واقع برای اینکه بتونم یه افقهای جدیدی رو پیدا کنم شاید هیچ کاری تو اون فضا ننوشتم که منتشرش کنم ولی تجربه هایی که بعدن به داد آدم میرسه توی موقعیت حساسی مخصوصا 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 اگر بخواد فردا شرطو ترجمه بشه ببین هر چقدر که ما ایرانیا آمریکای جنوبیا اسپانیایی ها مثلا شعرهایی با تصاویر زیاد با فرمهای پیچیده دوست داریم بقیه دنیا متاسفانه متاسفانه اصلا نمیتونن حتی یه خط از این شعرها رو بخونن ضعف شعرشونه ها ولی اگر بخوای توی یه سری شعرهایی هم داشته باشی که ترجمه بشه تو دنیا بخوای خودتو مطرح کنی جوایز ادبی ببری بتونی در واقع فراتر از مرزهای ایران عمل کنی باید شعرهایی از جنس دیگه هم داشته باشی که هم لحاظ فرمی نزدیک باشه به سلیقه مخاطب غربی و کار خودتو بکنی یا لحاظ محتوایی کار خودتو بکنی لحاظ تکنیکی ولی این ویژگیهایی که اینا رو روش حساسا نداشته باشه دوم که قابلیت ترجمه داشته باشه ببین الان شعر تو بخواد ترجمه بشه تمام لایه های تمام کلمات اب میرن بازی های زبانی اب میرن و تقریبا میگم بسیاری از نکات مثبت شعر نابود میشه تو این کارا رو بنویسی یا میگم تجربه هایی هم داشته باش که اگر فردا مثلا پنج تا کار ازت خواست توی فلان مجله آمریکا چاپ بشه بتونن انجام بدن و صدات به گوش اونور مرزها هم برسه چون اون تلخه که شعر من و تو شعر نمیدونم دوستامون شعر همین بچه که داخل کارگاه هستن چون شعر زبانگراییه شعر فرمالیستیه فرمای پیچیدهی داره قابلیت ترجمه زبانهای دیگر رو نداره و اگر بشه یه شیر بیال و دوما اشکمی میشه که اصلا لذت بخش نیست خوندنش این یه توصیه کلی بود یه جایی رو اول به من بگو گفته بودی لندن 1960 پاییز درسته؟ بله خب ببین من میفهمم که تو چون در واقع زبان محاوره اون تیکه تو شرط بوده ترو ساقت کردی اول میگی لندن 1960 در واقع ترشو نمیگی میگن تو محاوره مثلا به جای 60 میگن 60 خب ولی به نظر من چون چون در واقع اون تیکه درست محاوره است ولی محاوره سالمیه محاوره لاتی نیست 
محاوره ای نیست که خیلی تو شروف خورده بشه یعنی خیلی از کلمات درست و کامل ادا میشه ولی به شکل محاوره کاش که مثلا یه سالی نام میبردی که در واقع توی وزن به صورت سالم بدون حضب دو نقطه میگنجید که مجبور نمیشدی بگی لندن 1960 پاییز میدونی این حضبته من رو حالا شده من خیلی حساسم بخاطر اینکه عروض همیشه تدریس کردم با وجود که میگم درسته چون تو محاوره کلمه شست به معنی شست به کار میره اما من اذیت کرد یکم یعنی من ترجیح میدم تو اون بافت زبانی شست کامل ادا بشه یه نکته دیگه در باید جنوب داشتم حالا من با خانم اسدی همسو نبودم که مثلا کلمه جنوب مثلا با بافت زبانی کارتو نمیخونه ولی دو تا نکته راجبش داشتم یکی اول اینکه اونجا داره جدول حل میکنه میگه سهرسی جنوب درسته دکتر جان توی بیوی من اگه ببینین همین مصره رو گذاشتم در واقع این هم تصویری هم حل کردنیه ولی من مجبور بودم بخونم اگه ببینیم بذاری من یه لحظه ببینم خب خب زل به جدور دادم آره سرسی جانب خب ببین یه نکته هست که اولا باز مثلا آدم این صحبت میکنه که خب مگه توی جدول متقاطع مثلا کلمه مثل جنوب رو مثلا میذارن مثلا باشه مثلا فلا اینا اونش حالا بحثی ندارم من من بحثم اینه که این از جنوب از اینکه توی جدول کلمه جنوب در اومده من اگر مطمئنا تو مقصودایی داشتی کارکری در شرط گرفتی اما من به عنوان یه مخاطب حرفه‌ای شرط که با این شعرها معنوسم کلیدی به من نداده بود که بتونم در واقع این تصویر رو کشف کنم اینکه چرا اینجا مثلا مثلا در واقع جنوب اومده چه کارکردهای محتوایی و معنایی و فلسفی از اینکه توی مثلا جدول سه حرفی در میاد گرفته میشه حالا مطمئنا تو توضیحاتی داری یا منم اگه کارو مثلا کامل بخونم شاید بتونم یه چیزایی در بیارم اما این هست که اون ازدهام تصاویر که گفتم و اینکه تو رگباری میبندی بر مخاطب از بازیهای زبانی کشف و اتفاقهای شاعرانه تصاویر سورعال خلق موقعیتهای تازه باعث میشه که یه جاهای پرتی که مثل پله هست که وسطش یه تیکه هست که نفس میگیرن در واقع یه دور میزنن اینا رو تعبیه میکنن که خستگی اون آدمی که داره پله رو تی میکنه در بیاد اون توی شعرت نباشه یعنی مثلا من احتیاج دارم اگر یه کلمه جنوب اومد مثلا یه فضای خلق بشه بعد مثلا توی مصره بعدیش درباره نوجوونی بیاد بعد درباره پارچه کسیفی که مثلا دستمال کسیفی که داره توی مثلا سلاشال قایم میکنه بیاد و بعد تو ولی امون نمیدی فوری مصره بعد هم یک خلق یک تصویر دیگه میاری که خود اون تصویر باز نیاز به یه فضاسازی دیگه داره و الان میتونی بگی که خب من مثلا تو اونجا به این ارجا دادم اینجا به این ارجا دادم اینجا اما اون ارجاهایی هم که باز دادی خودش باز نیاز به فضاسازی داره یعنی خود اونها هم معمولا یا از لحاظ زبانی یا از لحاظ تصویری انقدر خلاقانه هستن 
که خودشون انرژی برند به جای اینکه یک فضای خالی و آرامشی در شعر ایجاد کنند که شما در واقع بتونی اون تصویری که بکری که دیدی رو در واقع لذت ببری من همیشه توی کارگاه اون جمله هیچکاک رو مثال میزنم هیچکاک همیشه میگه میگه که آقا در اثرتون تصاویر و سکانس های ترسناک رو بدون مکس و بدون فاصله پشت هم نذارید میگه که اگر شما یه فیلمی بسازید که یک عالم سکانس ترسناک پشت هم باشه دیگه ترسناک نیست چون مخاطب انقدر میترسه که دیگه نمیترسه در صورت که باید وسطش اولا تنز استفاده کنید فضاهای خالی استفاده کنید یک عالم مثلا صحنه های پرت استفاده کنید حتی ترسایی که مخاطب احساس کنه مثلا چقدر مسخره بود ترسیدم مثلا یه دفعه یه موسیقی میاد صدای باز شدن در میاد بعد یه دفعه مثلا با ترس به سمت تاریکی میره شخصیت مثال عین خود هیچکاکه یه دفعه میبینی یه گربه از لای در اومد داخل بعد لبخند میزنه شما هم یه نفسی میکشید یه دفعه قاتل دستشو میذاره رو شونه همون شخصی که داشته داره به گربه نگاه میکنه یعنی اول گذاش شما نفس بکشی گذاش مثلا شما بخندی حتی خیالت راحت میشه و بعد ترسو ایجاد کرد حالا من میگم در شعر هم شاید ما نیاز به همین پاگردها داشته باشیم نیاز به فضاهای پرت داشته باشیم و توضیحاتی که من همیشه یه فرمولیت بهت میگفتم میگفتم باید به اندازهی که توی ذهن توه که فکر میکنی کافیه کلید دادی دیگه ته ته کلید دادنه برای مخاطب که کامل متوجه بشه که در واقع روایت چیه این مفهوم چرا اومده این تیکه چرا فلان کلمه اومده فلان این مقدار رو زب در یکونیم کن این فرمول تلایی یکونیم برابر رو من از کجا پیدا کردم؟ اینه که زمیر ناخداگاه من و بقیه آدم فرق میکنه وقتی من میگم صندلی شاید یاد اعدام بیفتم و اینکه صندلی رو مثلا از زیر یه آدمی که چه چارپایه ولی شاید کسی میشنوه چارپایه یاده مثلا مدرسه شون بیفته که رو چارپایه میشستن و به حرفای معلم گوش میدادن فلانی چارپایه مثلا میشنوه شاید یاده سکس بیفته اصلا مثلا رو چارپایه فانتزی سکسی داشته باشه یعنی میخوام بگم هر آدمی در ذهنش با توجه به خاطراتی که داره مطالعاتی که داره و جهانبینی های کاملا متفاوت و انباشته تصویری کاملا متفاوتی که داره ممکنه نتونه و طبیعیه که کشف کنه ما باید یه مقدار شعر رو حروم کنیم برای اینکه مخاطب بتونه کشف کنه و فقط شیفته خلاقیت نشه بتونه از یعنی در واقع من حرفم همینه مقدار ماده کمتری بهش بدیم اما اون مقدار رو بتونه هضمش کنه نه اینکه همش رو دفع کنه ولی در کل حالا میگم اینا یه سری حرفای کلی بود یه سری پیشنهادهای کلی بود برای شعرت و برای تمرین کردنت من شعر بسیار لذت بردم شعر بسیار خلاق و نابی بود همونجوری که خانم اسدی و اختصاری فرمودن و من اتفاقا حالا برعکس یکی دوستان که گفت من اون تیکه که میره تو انگلیس و اون فضا ایجاد میشه و هم وزن شعر عوض میشه هم زبان شعر عوض میشه و اون کار فرمی که کرده بودی و دوست داشتم 
و لذت بردم و اما خب میگم همه چیش رو کشف نکردم منم مثل دوستان باید اثر رو ببینم و بعد میتونم صحبتهای کاملتری رو بکنم اگه نکته از خودت بگو دیگه از خدمت مرخص بشه قربونتون دارم ممنونم نه من نکته ای ندارم که بگم و داشتم گوش میکنم تمام مدت من تشکر میکنم از آتفه عزیز خانم اقتصاری عزیز و شما بابت توجه وقتی که گذاشتین صحبت کردین بابت پیشنهاده خیلی خوبی دادین که دادین خیلی استفاده کردم و حتما کار رو براتون میپرستم که به صورت دیداری هم ببینیم اگر نظری داشتیم به من بدین خیلی ازتون ممنونم حسی جان من حالا واقعا پیشنهاد من اینه که اگر میتونی واقعا اگر مجوز میگیره کاراتو در ایران چاپ کنی اگر مجوز نگرفت که به صورت حالا پی دی اف به صورت در واقع زیرزمینی منتشر کنی چون ببین نه فقط به صورت صوتی کارای تو اونقدی که باید شاید نمیشه روش فکر کرد کار کرد و چی کرد که حتی توی شبکه های اجتماعی با اون شتاب زدگی که وجود داره یعنی خود من که مثلا میام تو شبکه اجتماعی خب من هزار نفر فالو کردم بعد مثلا هزار تا پست میذارم من حداقل میخوام 20 تا 30 تاش رو ببینم دیگه بعد خب برای هر مثلا کلنم نیم ساعت وقت دارم بعد سی تا پست به هر تون یک دقیقه میرسه یه دقیقه فقط میتونم شعر تو رو بالا تا پایین بخونم فرصت نمی کنم 20 دقیقه یه روب روش مثلا کار کنم واقعا جایی که تو بخوای شعر تو منتشر کنی نه حتی صوتیه نه حتی تو شب شعره نه حتی در شبکه اجتماعی به نظر من کتاب درست مخاطبش کمتره درست این روزها کسی کتاب نمیخونه اما همون تعدادی که میخونن شاید دقیق تر بخونن و به نظر من در حق شرط اجخاف نشه ممنونم الهلسی بگم که این رو چیز دارم که حالا یه مجموعه کوچولو داشته باشم به سودی حالا شاید تا اباخر امسال همونجوری که شما گفتین دقیقا درسته من یه چیز کوچولو در این کار بگم و بعد برم وقت بقیارم نگیرم دوست داشتم انگاه که مثلا یه سری صحبتهی که میکردیم همش درست بود همه رو قبول دارم انگاه که دوست داشتم یک سری کارها هم واسه دل خودم بنویسم که انگار مثلا متوجهم که مثلا خیلی دوچار پیچیدگی میشه طبیعتا این قضایه که هست ممکنه درک نشه یه جاها و مشکل از مخاطب نیست طبیعتا مشکل از اون پیچیدگی کاره برحال این هم تجربه بود دیگه حالا حتما استفاده میکنم تو کاره بعدین با مدل های مختلف رو به سمتش میرم که داشته باشم حسی تو ببین کارهای متفاوتی می نویسی یا خیلی با هم در جزیات متفاوته اما این در واقع ویژگیه در واقع هم لحاظ فرم پیچیده بودن هم لحاظ تعداد تصاویری که در شرط وجود داره و ابجه هایی که در شرط وجود داره زیاد بودن و هم بازی های زبانی زیاد خیلی از کارات با هم دیگه مشترکند منظورم کارهای سه چهار سال اخیره تا کارهای زمان حالا مثلا خیلی نوجوانی و ابتدای جوانیت خب طبیعتا متفاوت بودن و مثلا توی فضای دیگه اتفاقا من کارهای جدید تو بیشتر دوست دارم اما میخوام بگم اینا یه شباهت ناخودآگاهی با تمام تفاوتاشون دارن واسه همین من دارم بهت میگم اون تجربه ها رو بکن و بعدم من مطمئنم تو اون تجربه هایی که من میگم من بکنی 
کاری که مثلا آم پسند نمی نویسی کار نمیدونم مثلا مدل نمیدونم فاضل نظری که نمی نویسی کاری که خودت دلت میخواد تو فضای شخصی خودت می نویسی اما با تکنیکی متفاوت کاملا با تو موافقم حتما توی کار بعدی انجام شده عزیز منی قربان مهرت خب قربونتون دارم بازم ممنون خب دوستان ما دو تا یه مهمونم داریم خانم HN ما اگه اسم فامیلشون بعدا اومدن بالا بگن فکر کنم داستان میخوام برای ما بخونن من برداشتن این بود البته جلسه قبلم آوردمشون بالا آخر جلسه حالا نمیدونم یا رفته بودن یا مشکل باگ در واقع کلاب هاوس بود در خدمتون هستیم خانم اسم کوچیکتون من نمیدونم سلام خانه هستم خوشتیم در خدمتیم مرسی که گوش کردیم و منتظر موندیم منتظریم که بشنمیم کارتون رو لذت ببینیم آقای موسیقی یکم طولانی 25 صفحه نمایش نامه است وقت میشه این جلسه؟ نه امروز که 25 صفحه چون ما فکر کنم حدود 5 دقیقه 6 دقیقه دیگه باید خدافزی کنیم و زمان برنامه توانام اتمام میرسه کار دیگه ای دارین کتاه تر باشه برای ما بخونید امروز؟ نه ما تحصیق من کلا نماش نامه مینویستم خیلی هم عالی حالا برای جلسه بعد اگر هم در واقع میگم میتونیم مثلا ما ابتدای جلسه به صورت پی دی اف همونجوری که الان کار خانم حکاکیان و جناب تواف اتش کردن بالای برنامه و گذاشتن ما در واقع کار شما رو بزنیم اول جلسه بعد بچه ها مثلا بخونن کار رو اون وقت مثلا آخر در واقع مثلا جلسه شما یه بخشی از کار رو بخونید چون بچه که کار رو به صورت نوشتاری خوندن که با صدای خودتون با لحن خودتون هم آشنا بشن و بعدش مثلا راجبش صحبت کنیم موافقید؟ یعنی من نخونم دیگه کلن نه جلسه باید بخونید ولی بخشی از کار رو بخونید و بقیه کار رو به صورت فایل پی دی اف قرار بدیم تو کارگاه که بچه ها در واقع کاملش رو بچه ها بخونن چون فکر کنم 25 صفحه 26 صفحه معمولا حدود 50 دقیقه تا یک ساعت طول میکشه از نمیدونم شاید کمتر چون 25 صفحه حجیم نیست شاید در مجموع 15 صفحه کتاب باشه باشه حالا جلسه بعد امتحان میکنیم دیگه ببینیم چقدر جلسه بعد عزیز من قربونتون برم واسه افتخار در خدمتون هستیم خیلی خوبه که دوستان در حوزه های مختلف کار میکنن و در جلسه ما با افتخار حضور دارن خب بریم خب دوست دیگه هست که بخواد کار بخونه برای ما در آخر جلسه خانم اکبران ما در خدمت خانم اکبران هستیم بعد آخرم اگه خانم خازنی هستن یه رئیس هند بکنن که حالا یه فکرم خیلی وقت دستشون بلنده که ما در خدمت ایشون هم باشیم اگر نه که چی خانم اکبران در خدمتیم سلام و ارزادم خدمت دوستان عزیز من اجازتون رو پیدا کنم این یه داستان هست که نوشتم مونتا شخصیت پردازی نشده یه داستان ادبی هست سیر و سلوک روحانی انسان هست از اعماق اقیانوس تا بالای بال فرشته ها در قالب داستان عروس و داماد که کنار دریا اتفاق میفته 
فقط خانم پکر از چند صفحه یه تیکه هایی از اول و وسط و آخرش رو میخونم خیلی کوتاه. هفته صفحه باشه منطقه ادبی هست یعنی اونجوری نیست که شخصیت پردازی شده باشه چون کلا فکر کنم 10 دقیقه دیگه تا آخر جلسه فرصت داریم ما در خدمت شما هستیم فقط میگم خیلی کوتاه باشه من میشم کتابتون هست یا نه داستانتون هست داستان خودم هست میخواستم ببینم که شما راهنمایی بفرمایید مثلا اینو میتونم تبدیل به رمان کنم یا اینکه مثلا ترانه مرسی بخونید صحبت فقط میگم یه بخش کوچیکش لطفا مرسی بله چشم بعد این اولش یکم تاریخ و سیاه هست از تاریکی شروع میشه کارا همه به نور ختم میشه و روشنایی باز بشه این لفتابه اسم کار هست سمفانی هستی تا لپتاپ خانم اکبران باز بشه من خدمت دوستان بگم که خانم خازنی که گفتن معرفشون نگه میدن ولی جلسه بعد اشکال نداره اول جلسه یادآوری کنم که ما حتما اولین نفر در خدمتشون باشیم چهارشنبه بعدم که کاراتون رو بیارید شعر و داستاناتون رو صحبت میکنیم راجبش جلسه بعد بیشتر از این که کتاب و فیلم معرفی کنیم میخوایم شعر و داستان بشنویم و صحبت کنیم یه مقدار چند جلسه است روی کتاب و فیلم تمرکز کردیم مثلا کتاب حالا باز هفته بعد برمیگردیم به روال قبلی برنامه و نکته دیگه که میخواستم بگم اینه که مرسی که در کنار من هستید مرسی که در واقع این جلسه رو به دوستانتون اطلاع میدید مرسی که تا این موقع شب بیدارید و واقعا میدونم که چقدر سخته اونم وقتی که خیلی هاتون با فرداست رو به سر کار خانم اکبرم در خدمتیم سمفونی هستی شب از تو شب بود در خواب گلهای داوودی بر زمین پرپر میگردند شب چادر سیاه خود را بر سرزمین سپید پوش میکشند آسمان رنگ دیگری دارد امشب و زمین در سوگ شب داغدار است. شطرنج زندگی سمت سیاه و سپید خیش را دگرگونه می نماید و کیشماد شدن شاه قدرتمند وزیر را به آغوش شب می کشند. جدول های سیاه و سپید شطرنج حل نشده معمای زندگی در دستان هنرمندی عظیم کیشماد می شود. آب مرکب سیاه قلموی خیش را بر آسمان تار نقاشیم میکشند و تلاتم قایق بادبانی بی سرنشین را به یاد میآورد. گیسوان یار غرق در خون میگردند و شرارت صدای قهقه های مستانه خیش را بر تبل عظیم آفرینش میکوبد. دریای خشمگین خروشان به گل نشستگان ساحل های دور را نظاره می کند و آرواره های کوسه را بر سنگ فرش های ساحلی می ساید. اسب غمگین صدای سوم سنگین خیش را در آغوش شبی سهمگین می نشند و شراره های شب نشان شرم خیش را بر بادهای سرگردان می نشانند. حجوم حیولاها بر افسار گسیختگی زمان اسبان سفید سرکش را رام می نماید.
عروس سفید پوش رویاهای دنیای خوشبختی لباس مرسیه پوشیده و سیاه گونه های خیش را بر سنگ آسیاب تباهی میفرساید و سایشی عمیق را در عمق جان و روح خیش نظاره می کند و حلاکت و نیستی خیش را در لحظه وداع یار می بیند. لبهای خونرنگش خون شریان آفرینش را به جریان با دارد و شریان آفرینش قلم زیبای خود را بر دفتر غمناک قلبش نقش می زند. غم و وجودش را پر کرده است و از غزلهای عاشقانه نشانی نمی گیرد. خشم شب را بر دوش نحیف خیش میکشاند قلب عروس سرزمین رؤیایی دریا در گروه گلبوتههای عشق شیرین و رؤیایی مدفون میگردد و تلاطم لحظات بیباران گیاهان یخزده را در آغوش شب مینشاند صدای عشق از لابلای گلبوتههای سرخ رزهای وحشی خاردار میآید و خارستان بر بیقراری رزهای زیبا عشق می ریزد. شقایقهای غمگین داغدار از طب عشق در گل و لای می آرامند. صدای ناله آلاله های وحشی در لابلای شبوهای خابالوده می آید و در افقهای دور می پیچد. شقایق داغدار قلب زخمی خیش را بر کاکتوسهای وحشی نشانده و سرود مرسیه می خاند. گلواجه های زخمین در آغوش گلایال های غمگین آرمیدند. قرارگاه در انتظار گل های عشق تشنه و عشان است و شیفتگان گل های تنها را نظاره می کنند. هجله گل نشسته به گل نشسته است تا پرواز را در نیابد و سیاه جامگان به دورش ولوله و بلوا برپا می کنند. آیا صدای عشق رو میشنود نو عروس زیبا در کنار دریاچه از احساسات غمگینانه و سرود شوق را سر میدهد آیا از غم و اندوه میرمد چشمان مست قبار گرفته آن نو عروس نورانیت که قلب داماد را به تسخیر خیشتن درآورده است یا در لابلای گلهای هجله بگل نشسته مدفون میگردد نگاه شرمالودش آیا ستاره درخشان ماه را در آغوش گرم خیش می فشارد تا شب بوهای وحشی را برقصاند و روزهای سیاه آسمانی عاشق را بر قلب زمین بنشاند؟ حجوم تیر و تار شغالهای وحشی بر آسمان آبی تار نقاشی هم آسمانی از نورانیت را کدورت می بخشد. آسمان ابریز شب دشتها را فرا گرفته است. فضای رد و برق و بارالودی هوای مه گرفته را پاک می سازد. و سایه های درخشان نور خورشید بر فراز ابرها نمایان می گردد. و استثمار لحظات شب زده نور را به ارمغان می آورد. در ماسزارهای ویران از خروش رعد و برق شب زده در تاریکی سیاه شب ظلمت زده از خروش و فوران سهمگین موجهای ساحلی حضور نور نمایان میگردد و قیمت مرواریدهای سفته درخشان نمایان میشود خشم دریای خروشان عبور امواج سهمگین را بر کوسه های خشمین خونالود مینشاند 
و غم را متواری میگرداند. غرور شب و لب دریای خشمین خروشان قدمهای شوم خیش را جا میگذارد و آرامشی عجین با لحظات زیبای صبح و شنهای ساحلی نقش میبندد. از صدای اسارت نور در لابلای ببخشید عذر خواهم وسط کارتونم هستش خب میتونم من میخوام یه دقیقه هم راجع به کارتون صحبت کنم بعد یه دو دقیقه بیشتر زمان نداریم میتونم کارتون رو قطع کنم بعدا کارهای دیگه ازتون بسینم اشکال نداره بله نه خواهش میکنم ممنون عزیز من خانم اکبران از اکبران دیگه اگه اشتباه نکردم که فامیلی بله بله خانم اکبران از ببین کارت قابلیت الان یه دل نوشته است یه متن ادبیه ولی قابلیت داستان شدن داره ولی باید کاری که میکنی حتما حتما حالا با کتابای اولا داستان و رمان خیلی بخونی بعد با کتابای اصول داستان نویسی مثل کارای جمال میرصادقی و حسین پاینده اینجور افراد رو حالا تهیه کنی یا مثلا قرض بگیری و در واقع های داستانی رو وارد اثرت بکنی ببین الان کارت از لحاظ توصیف فضا خیلی خوبه توصیف میکنی بسیار محیط اطراف رو به قول معروف سن رو صحنه رو توصیف میکنی اما تو این توصیف ها به غیر از اون بچه نمادین هیچ اتفاقی نمیفته مشکل اصلی کجاست چون کاری شخصیتی نداره یعنی شخص... وقتی کاری شخصیت انسانی یا حیوانی نداره و فقط ما در مورد طبیعت صحبت میکنیم حالا درسته اون طبیعت بچه نمادین داره مخاطب خسته میشه مخاطب اون لذت یعنی خود من و تو وقت الان یه فیلمی ببینیم که مثلا کوه باشه دریا باشه مثلا درسته ممکنه از یه کار مستند لذت ببریم اما وقتی مثلا یه شخصیتی میبینیم مثلا یه جوون هنرمندی که مثلا تو کارش اینجوریه احساس همزاد پنداری میکنیم همراه میشیم بغز میکنیم میخندیم و کنارش نفس میکشیم این شخصیت های انسانی یا حیوانی میتونن به کارت کمک بیشتری بکنن حتما این نکات رو لحاظ کن و دوم این که لحاظ زبانی لازم نیست که کلمات رو به صورت قدیمی به کار ببری یا مثلا فخیم به کار ببری خیلی راحت تر با زبان برخورد کن مثلا ما هیچ وقت در صحبت کردن نمیگیم خیش میگیم خود یعنی خیلی راحت صحبت میکنیم یا نکته دیگه که میتونم به یادآوری کنم ترکیب سازی رو تا جای ممکن در داستان نویسی ازش دوری کن مثلا در کارت ما تقریبا در همه جمله ها تقریبا حداقل یه ترکیب داشتیم حالا یا ترکیب وصفی یا ترکیب اضافی یا ترکیب حالا اضافی تشبیهی یعنی همیشه در واقع دو یا سه کلمه ای در, در هر جمله بودن که با یک کسره به همدیگه چسبیده بودن نمیگم باید کلن در واقع ترکیب ها از کار حذف بشن هیچ داستان خوبی رو نداریم که ترکیب توش وجود نداشته باشه اما مقدارش باید خیلی خیلی کمتر از اون چیزی باشه که الان هستش من بهت بگم تو استعداد نوشتن رمان داری استعداد نوشتن داستان داری چون نگاه توصیفگر دقیقی داری که بسیار به اطراف مخصوصا به طبیعت خوب نگاه میکنه اما باید با تکنیک های داستان نویسی خوب آشنا بشی 
و قدم به قدم جلو بری مرسی ازت مرسی که در کنار ما بودی تشکر فقط این شخصیت هاش مثلا همون عروس و داماد و عروس های دریایی هستن بعد گلایی که هستن همینا رو میشه مثلا پاپیتال شبو پیشنهاد من اینه که مثلا آقا اگه میخوای مثلا یه عروسی باشه اسم داشته باشه چهره داشته باشه درباره صحبت بشه درباره فکرش درباره خاطراتش یعنی خیلی زنده تر از این باشه تا اینکه عروس و داماد یک چیز کلی که من اصلا تو ذهنم نمیتونم هیچ تصویری از صورتش بسازم از لباسش بسازم از خاطراتش از کودکیش از خانوادهش میدونی سایکو شخص میگم اگه حالا بخونیم کتابایی که گفتم در مورد شخصیت پردازی توضیحات کافی دادن بعد اینو من تیه یه زمان طولانی مثلا ده سال یه جمله یه جمله ناخداگاه برام اومده یعنی خودم نشنستم مثلا با فکر خودم بنویسم و تیکه هاش رو جمع کردم سر هم زدم داستان آخرش مشخص شده درسته حالا پیشنادم اینه که پیشنادم اینه که اگر بشه که حالا این ده سال زحمت کشیدید و واقعا تلاش کردید حالا این بار یه مسیر دیگر رو برید یعنی مسیری که دانسته بنویسید و در واقع اون اندیشه که تو ذهنتون اون تصویرها رو شکل بدید که در واقع علاوه بر اینکه احساسات خیلی زیباتون رو منعکس میکنه از لحاظ داستان نویسی و تکنیک هم کار قوی باشه ممنون خانم اکبران دیگه فرصتی نداری ببخشید بعد مرخص بشم از خدمتتون تشکر ممنون عزیز من این من تشکر میکنم از همه بچه ها همه دوستان که تا این موقع شب همراه ما بودن از جواد تواف عزیزم اصخایی میکنم که امروز یه جلسه بیش از حد به طول انجامید واقعا میدونم که خسته میشن و خیلی واقعا اذیت میشن از بچه توانا ممنونم که این واقعا فرصت رو ایجاد کردن که ما در کنار هم باشیم امیدوارم که سالها بتونیم این جلسه رو داشته باشیم و در کنار هم نفس بکشیم مرسی از همه داستان های خوبتون، شعرهای خوبتون، کتاب و فیلم های خوبی که معرفی میکنید و صبوریتون، صبوریتون که تمام بالا و پایینی ها و بد و خوبا و این همه زمان طولانی رو صبوری میکنید دوستتون دارم، میبوستمتون یکی یکی با همرسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره